0: Herzlich willkommen He-Fans und She-Ravers! Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber! Was? Oh, scheiße, ich hab den Ton noch ran. Sorry. Was das hast du gerade <lacht> ja, Hier ist die ganze Zeit so eine dreckerte Mücke, die versucht mich zu. Schreien. Die fliegt die ganze Zeit rum. Ich hab, die, ich hab hier immer wieder mal den Ton ausgestellt und um nach dem Fießzaun zu machen. Und jetzt habe ich es mal nicht ausgestellt.
1: Ah, wunderbar. Jetzt habe ich du was für die Outtakes vielen dann. Ja, toll. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom he Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet Eternia findet man mich unter dem Namen Manuel.
0: Ich bin Sebastian Vogel, auf Planet Eternia kennt man mich als Wiley-Mächtiger des Waldes.
1: Und ich bin selbstverständlich
2: auch wieder dabei, Tony Schuster, der Mann aus dem Keller, und auf Planet Eternia zu finden unter dem Namen Galaxy Surfer.
1: Ja, hi, grüß euch! Servus. Um unser Quartett zu komplettieren, haben wir uns natürlich wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Wer sich mit den Masters of the Universe Classics beschäftigt und direkt beim Matty collector bestellt, wird seinen Mitgliedsnamen sicherlich schon im Forum von Planet Eternia gelesen haben. Bei uns heute ist Roboto X78.
3: Ja, hallo. Mein Name ist Stefan Basener. Auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Namen Roboto X78. Genau. Ah, hi Stefan,
1: grüße dich. Hallo. hallo.
3: Ja, äh, Stefan, Roboto, ist das dein Lieblingscharakter? Ach, damals war das eigentlich gerade so. Das war so die Zeit, wo diese 2000X-Figuren so gerade aufkamen. Und da fand ich diese neue Version von Roboto eigentlich sehr cool. Und drum ich weiß nicht mir ist damals mit so Benutzernamen bin ich mir etwas unkreativ und da ist mir halt gerade nichts besseres eingefallen Roboto X78 gut die 78 kann man sich vielleicht denken wofür die stehen ich bin 33 Jahre alt deswegen so ist das zustande gekommen und, und das X einfach weil es gut passt ja das ist irgendwie ich dachte mit dem Roboter irgendwie ich glaube bei Terminator war das so dass der auch irgendwie T 1000 oder irgend sowas hieß vielleicht gab es auch ein X oder TX 1000 ich weiß nicht mehr genau so kam dann dieser Roboto X 78 zusammen
1: Klasse, prima. Ähm, auf deiner Visitenkarte habe ich gelesen, du bist seit Oktober 2003 auf Planet Eternia angemeldet. Sozusagen eigentlich ein Gründungsmitglied. Das ist ja seit äh, eigentlich so lange, wie PE selber besteht. Mhm. Unglaublich.
3: Ja, scheinbar. Also ich habe das auch gesehen, dass das ungefähr so mit dem Zeitpunkt zusammenfällt. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie ich auf äh, die Seite gestoßen bin damals. Das war irgendwie über über mande glaube ich, bin ich da am Anfang mal dahin gekommen und auf einmal war ich auf planeteternia.de und da bin ich dann bis heute hängen geblieben irgendwie.
1: Prima, das freut uns natürlich ganz besonders. Ähm, du kommst ähm, wie ähm, der Toni und auch der Sebastian aus Bayern. <lacht> ich bin quasi heute in der, in der, in der Unterzahl, einzig aus Baden-Württemberg, aber ich denke, ich werde es überstehen. Nein. Kein, nicht, nicht ernst nehmen, liebe Bayer, das war nur ein, nur ein Scherz. Hey Gott, sag gerade
4: noch Ramon. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, ich habe gerade schon gesagt gehabt, Dein Namen liest man ähm, sehr häufig in Verbindung mit den Masters of the Universe Classics. Ist das so dein Sammlerschwerpunkt oder interessierst du dich auch für andere Sachen wie jetzt 2000X, die New Avengers oder auch die Figuren aus den 80er Jahren?
3: Also zur Zeit eigentlich für die äh, Classics, weil ich habe zwar so als Kind die ganzen Vintage-Sachen gehabt, nicht alle, aber sehr viele eigentlich und, naja, die New Adventures habe ich auch noch mitgemacht, weil ich die eigentlich ganz gut fand. So ein bisschen genervt hat mich daran immer nur, dass die halt von der Größe und von der Statur auch so irgendwie so gar nicht zu den anderen gepasst haben, aber sonst habe ich die eigentlich ganz gerne gemocht und die hatte ich, glaube ich, auch so ziemlich komplett. Dann, naja, gut, irgendwie so mit, mit 13, 14, dann war das ganze Zeug auf einmal nicht mehr so interessant. Das wanderte dann mal alles auf den Dachboden und, äh, naja, dann kam dann hier Super Nintendo und Gameboy und sowas war dann mal irgendwie aktueller. Lange, lange Zeit hat es dann gedauert und irgendwie Anfang 2000 bin ich dann plötzlich wieder auf diese 2000X-Line gestoßen. Ich habe irgendwo im Internet diese Statue von dem neuen Heeman gesehen. Weiß bis heute eigentlich nicht, warum und wieso. Und so bin ich dann über Heeman org und so weiter da wieder dazugekommen habe dann auch meine ersten Figuren von von der 2000X-Line sogar damals noch über Ebay aus Amerika bestellt, was ja halt teilweise ein recht teurer Spaß war. Also ich, wenn man da manchmal so schaut, was ich da noch gezahlt habe äh, für die Figuren, das war also ein bisschen hirnverbrannt, könnte man sagen. <lacht> halt irgendwie 80 Euro oder so für, für Mermen und solche Sachen, äh, was ich heute sicher nicht mehr machen würde. Und na ne gut, die kamen ja dann in Deutschland raus und da habe ich eigentlich auch, glaube ich, so so ziemlich alles gesammelt. Ist inzwischen natürlich alles im Keller, fein in irgendwelchen äh, Umzugskisten verstaut, weil es hier oben in der Wohnung einfach keinen Platz mehr hat. Und da befinden sich lediglich jetzt noch die Moto Classics in einer Vitrine, die aber jetzt leider auch schon wieder zum Bersten voll ist.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, bei den Moto Classics gibt es ja auch schon eine relativ hohe Anzahl an Figuren. Also,
3: genau, gerade ist Megator gekommen und die nehmen natürlich extra viel Platz weg.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gesagt, du hast als Kind auch relativ viel Sachen gehabt. Besitzt du die Sachen nach wie vor noch oder hast du dann irgendwie früher alles verkauft?
4: Nee,
3: die besitze ich alle noch. Also ich habe, ähm, ja, manche Sachen, ich habe die neulich mal, ich hatte die auf dem Dachboden von meinen Eltern eigentlich noch, die habe ich von noch gar nicht allzu langer Zeit erstmal von denen geholt und habe sie dann mal alle so durchgeschaut und war dann so ein bisschen entsetzt, wie wie lieblos ich doch als Kind scheinbar damit umgegangen bin, dass ich <lacht> <lacht> irgendwie bemalt habe teilweise und äh, was alles abgebrochen war und geklebt. Und ich habe es dann teilweise, weil der Kleber nicht hielt, irgendwie über die Kerze das Plastik geschmolzen <lacht> irgendwie so <lacht> 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 wieder zu also, äh, das ist, äh, als Also im Sammlerherz tut einem das natürlich weh, aber als Kind denkt man da nicht so drüber nach, aber die Sachen habe ich euch alle. Ich habe mir so ein paar Sachen mal bei Ebay dann neu besorgt, so ein paar Figuren, die wirklich völlig kaputt waren und das konnte man auch bei Ebay wieder verkaufen. Also es gibt immer noch Leute, die die Sachen dann sammeln, vielleicht um irgendwelche Customs zu bauen aus den Einzelteilen oder suchen einfach nur die Waffen davon oder so. Also die kaputten habe ich verkauft und habe die dann mehr oder weniger neu. Aber das ist, wie gesagt, jetzt alles im Keller. Hast du auch Interesse an
1: äh, an anderen Toylines? Ich habe beispielsweise gesehen, dass du auf deiner Visitenkarte unter, unter Mask was eingestellt
3: hast. Ja, es ist also aktuell weniger. Ich hatte damals so als, als Kind kam das ja irgendwann mal auf mit diesen Mask-Sachen. Und ich fand die Zeichentrickserie damals ganz äh, gut, die da auf RTL lief. Und ähm, weiß ich, ich hatte damals gar keinen Kabelanschluss bei, bei uns zu Hause und ähm, musste ich also immer zu einem Freund gehen äh, hier von der Schule und da konnten wir dann immer Mask schauen. Ich glaube, das lief ja jeden Tag irgendwie so mittags rum immer. Und so ein paar Spielsachen davon hatte ich auch. Also so vier, fünf Fahrzeuge, aber die habe ich inzwischen eigentlich alle verkauft. Also das ist mehr so die, die Zeichentrickserie, die die Toyline. Also interessiert mich inzwischen eigentlich nicht mehr so.
1: Ja, wir hatten es gesagt, Master of the Universe Classics, da bist du ziemlich aktiv eigentlich in dem Bereich. Ähm, Beiträge im Forum hast du im Vergleich zu anderen eigentlich relativ wenig, 700 Stück bloß. Aber ich würde mal sagen, die die die, äh, die Beiträge, die du schreibst, haben auf alle Fälle mal Qualität, wie beispielsweise deine wirklich umfangreiche Versandkostentabelle, die du für den Metis Store gemacht hast. <lacht> wie ist es denn da letztendlich zu gekommen? Ähm, bist du oft überrascht worden von überhöhten, Versandpreisen oder letztendlich einfach einen Dienst an die Community?
3: Letzteres eigentlich. Also ich habe äh, am Anfang hatte ja Sebastian diese Preisliste in der Infothek mal angelegt. Das ging ja am Anfang auch ganz gut. Da gab es ja nur die Standardfiguren für 20 Dollar und dann ging es ja so langsam los, dass die Large-Scale-Figuren rauskamen und irgendwelche Zubehörsets und Reittier und so weiter und waren natürlich jedes Mal andere Versandkosten und naja, ich bin so, so ein kleiner Excel-Freak, irgendwie wird mir zumindest mal nachgesagt und da habe ich mich da irgendwann mal dran gemacht <lacht> und habe das mal alles so zusammengebastelt, auch weil das ja alles recht kompliziert ist, wann dann äh, irgendwie zollfällig wird und wann diese Einfuhrumsatzsteuer da erhoben wird und so weiter. habe ich gedacht, wenn ich mir schon die Arbeit hier für mich selber macht, dann warum sollen nicht andere Leute auch was davon haben und ähm, habe das dann da reingestellt, was Sebastian dann glaube ich auch ganz gut fand und irgendwann seine Tabelle rausgenommen hat und nur noch darauf verlinkt hat in der Infothek und ja, ich habe es gerade eben mal wieder aktualisiert mit dem aktuellen Dollarkurs, der jetzt ein bisschen niedriger ist leider. <lacht>
1: Ja, ich bin mir sicher, dass es das schon viele Fans geholfen hat. Ähm, wer jetzt nicht ganz genau weiß, wovon wir sprechen, der schaut am besten mal in den ins, ins Newsarchiv von PE und sucht dort mal nach der Moto Classics Infothek. Das ist quasi der Beitrag, den der Sebastian regelmäßig aktualisiert mit ähm, allen wichtigen Fakten rund um die Moto Classics. Und dort ist auch ein Link enthalten zu dieser besagten Versandkostentabelle. Ähm, der Sweat übrigens lautet, separat gesehen, Übersicht der Versandkosten und wäre auch zu finden im Moto Classics Forum. Aber wie gesagt, auch zu erreichen über ähm, die News, ähm, ja die Moto Classics Infothek.
3: Genau, und wer zufällig über einen Beitrag von mir stolpert, findet den Link auch unten in meiner Fußzeile. Äh, bei den Beiträgen ist es auch mal mit drin. Unbedingt ja. reinschauen, sehr
0: empfehlenswert, sehr hilfreich. Ich habe schon da einige Sachen mitsparen können.
3: Das ist doch schön.
4: <lacht> ja.
1: ja, auch auffällig ist eigentlich, ähm, dass du immer einer der Ersten bist, die ähm, bei den ähm Abverkäufen der Moto Classics, wenn man die genauen Ausverkaufszeiten letztendlich weiß. Wie kann man sich das vorstellen? Sitzt du am Monatsmitte dann vorm Rechner und drückst quasi im, im Sekundentakt F5 zum Aktualisieren oder wo bekommst du deine genauen Zeiten her?
3: Ja, genauso mache ich das. Okay. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, es gibt ja auf, auf MatiCollector.com, wenn man da ähm, auf diesen äh, Shop geht von, von Masters of the Universe, dann also diese Übersichtsseite, was aktuell, naja, theoretisch aktuell ist, die Seite ist ja immer nicht so ganz aktuell davon von matty Collector. Was gerade zum Verkauf steht, gibt es eben so einen RSS-Feed, den man abonnieren kann. Und den habe ich da in meinem Outlook drin und kriege halt dann, sobald sich auf dieser Shopseite irgendwas ändert, wird da automatisch dieser Feed versendet. Und anhand von dem kann man eigentlich immer so, wenn man möchte, auf die Sekunde genau sozusagen sehen, wann sich da der Status von fast sold out auf, auf Almost Gone oder wie auch immer ändert, eher gesagt andersrum und so kann man das nicht immer ganz genau sagen, wann die Ausverkaufszeit war und ja, so stelle ich das dann da mal ein, der, der User Fangman freut sich da mal drüber für sein Gewinnspiel, was er da mal veranstaltet <lacht> <lacht> und so kriegt man das raus.
1: Ja, alles klar. Ähm, schön, dass du heute bei uns bist, um, uh, um mit uns ein wenig die Zeit totzuschlagen. Und uh, bevor wir damit aktiv beginnen, noch rasch ein paar Informationen natürlich zum Podcast selber. Wie anfangs bereits erwähnt, ist das he Quartett dein deutschsprachiger Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe, als auch natürlich Planet e .de selber, deinem He-Man-Treffpunkt im Internet. Hörbar sind wir natürlich über iTunes, als auch über downloadbare MP3-Datei und auch über unseren Kanal auf YouTube. Gerade bei ähm, iTunes als auch bei YouTube empfehlen wir uns zu abonnieren, um garantiert keine Ausgabe mehr zu verpassen. Ähm, auch heute haben wir natürlich wieder viele interessante Themen zusammengestellt. Ähm, Sebastian, was liegt denn heute so an? Nerdkram. Prima. <lacht> ja, los das geht's.
0: <lacht> ja, ihr wollt es also noch genau wissen. Gut, als heutiges Thema haben wir natürlich zunächst einmal News rund um Himmel und PE. Dazu äh, erwähnen wir auch nochmal die 2000x Themen thementage die zum Zeit der Aufzeichnung gerade vorbei sind. Dann äh, gibt es natürlich auch wieder äh, einen Hörspiel-Talkback, den haben wir die letzten Folgen auch durch die Sentigo Comic Con bedingt etwas pausiert, aber jetzt geht es weiter mit Folge 5. Und wir haben auch noch etwas zur grayscale Con, die ja im September stattgefunden hat. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir auch noch ein hübsches kleines Interview mit Emiliano Santa Lucia geführt. <lacht>
1: Natürlich gab es auch in den letzten Tagen wieder einiges an Neuigkeiten aus dem Hause Mattel. Ähm, eine der Neuigkeiten ist beispielsweise, dass ähm, das Motuk-Abo äh, nochmal angeboten wird. Ähm, ja... Ein bisschen überraschend, weil es natürlich eigentlich erst die Bestellannahmefrist abgelaufen ist und da sogar dreimal verlängert wurde. Und jetzt heißt es, dass das Ganze nochmal quasi bestellt werden kann. Wie ist denn Was ist denn da für ein Hintergrund, Sebastian? Ja, tatsächlich ist es so, dass nicht
0: nur das Club Eternia 2012 Abo wieder angeboten wird, sondern jetzt auch ein Abo für die 30th Anniversary-Figuren angeboten wird. Ähm, bei dem ist es jetzt so, dass tatsächlich alle sechs Jubiläumsfiguren äh, in diesem Abo enthalten sind, inklusive vieles Vortalk, den haben sie doch noch reingequetscht gekriegt. Und das Abo kann unabhängig vom normalen Abo abgeschlossen werden. Also es ist eine Art Mini-Abo nur für diese sechs Figuren. Das äh, ist jetzt verfügbar seit dem 16. September und läuft noch bis zum 3. Oktober. Und äh, das Club Eternia 2012 Abo hat Mattel jetzt gleichzeitig wieder eröffnet, sozusagen als ähm, Möglichkeit für die Fans, die jetzt es sich vielleicht doch nochmal überlegen, die vielleicht vorher äh, wochenlang in Urlaub waren und es einfach deswegen verpasst haben. Äh, wobei tatsächlich äh, wohl die Sache dahinter steckt, dass Mattel auf die Art und Weise versucht, die Abozahlen nochmal zu erhöhen, mit denen sie ja bisher nicht so zufrieden waren.
1: Ähm, in dem Zusammenhang hatten sie ja dann auch erwähnt gehabt, du hast es gerade äh, auch gesagt gehabt, wegen den niedrigen Abozahlen, dass dadurch ähm, Shadow Weaver wohl die ähm, die Figur sein wird mit den niedrigsten Produktionszahlen, weil eben sie ja nur im Abo enthalten ist. Ähm, ja, das werden ja dadurch dann versuchen, noch möglichst äh, so hoch, so weit hochzutreiben, wie es da nur geht, oder?
0: Ja, richtig. Die wollen halt natürlich sehen, dass sich Shadow Weaver irgendwie für die doch noch rechnet, nachdem sie sich selber ein Re-Release versaut haben. Das ist als Abo-Figur erscheint und äh, ja, es erstaunt mich, dass sie es zu dem Zeitpunkt überhaupt noch anbieten können, weil eigentlich ähm, müsste die Produktion für die ersten Figuren bereits laufen, aber im Fall von Shadow Weaver zumindest wird es mit Sicherheit so sein, dass die nicht sofort im Januar dann erscheint, sondern etwas später, wodurch sie wieder etwas mehr Zeit
1: haben, um die Produktion zu erhöhen. Wie war das bei den vergangenen Abos? Ich habe das jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf. Wann sind dort die Exclusives erschienen? War das nicht immer in jeden Monat? Also im selben Monat, jedes Jahr, oder war das unterschiedlich?
0: Nee, naja, das war etwas unterschiedlich, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es jetzt allerdings auch nicht mehr genau, aber ich glaube mich zu erinnern, dass Wunder zum Beispiel um äh, sogar zwei Monate verschoben wurde und erschien dann letztlich im April zusammen mit der Evelyn-Figur damals. Mhm, und Preternia genau. Sky Siemen ist, glaube ich, im März erschienen mit King His zusammen.
1: Stefan, wie ist das bei dir? Ähm, du bist jetzt sicherlich mit dem Abo versorgt oder kaufst du wenn du sogar jeden
3: Monat selber. Ich bin sogar mit elf Abos versorgt für nächstes Jahr. Oh Gott das Geld. Oh. Also Warte mal elf Abos? Elf Abos ja. Also ich habe ähm, zwei habe ich immer für mich. Also ich packe immer einmal die Figur aus und einmal heb ich sie mir original verpackt auf. Was ja so ein bisschen zu Platzproblem führt, aber äh, die anderen sind eigentlich alle für ne, Sammelbestellungen. Also ich bestelle immer für ein paar Leute mit die das ähm, dann einfach wegen den Versandkosten, das ist günstiger und so habe ich äh, da elf Abos, die wollten natürlich alle diese Shadow Weaver haben und hoffe ich, dass die, <lacht> die anderen Sachen auch alle haben wollen, sonst äh, werde ich die wahrscheinlich irgendwo bei Ebay oder bei Planet Eternia verscherbeln müssen, aber in der Regel sind das recht treue Abnehmer so dass ich die, denke ich, schon alle wieder loswerde <lacht> Unglaublich, also ich hätte jetzt echt mit jeder Antwort gerechnet aber nicht mit elf Abos <lacht> Ja, zehn hatte ich schon. Irgendwie habe ich, nachdem Mattel dann diesen Murks gemacht hat, mit diesem, von wegen, sie verschicken jetzt alle zehn Abos, die ich alle brav einzeln bestellt habe, weil es günstiger ist, dass sie die zusammen in einer Sendung verschicken, habe ich dann nochmal extra eins Einzelnes bestellt, um das an meine Packstation-Adresse schicken zu lassen, um dann mal zu sehen, was mich dann letzten Endes günstiger kommt. Dieses große Paket mit, mit zehn Figuren oder in manchen Monaten dann dreißig wahrscheinlich, wenn drei Sachen auf einmal erscheinen oder eben diese einzelne. Gott, deswegen passt das Paket überhaupt noch in die Packstation rein? Nee, das ist ja, eher das Kleine schon, das Große nicht. Das kommt immer zu meinen Eltern. Das gibt der Postbote <lacht> da schon immer ab, weil der weiß, dass ich tagsüber eh nicht zu Hause bin. Und dann kriegt das meine Mutter immer und die freut sich über ein großes Paket, wo sie dann am nächsten <lacht> sehr viel Zoll zahlen darf, wahrscheinlich. <lacht> ich wollte gerade fragen, ist das Postboten
0: auch wie bei meinen, dass der dann immer kommt, heute gibt es kein Zoll oder heute ist wieder Zoll
3: fällig? Ja, ja, meine Mutter erzählt ja immer, denn, aber in letzter Zeit ist da ein bisschen Chaos drin, also ich habe jetzt gerade die Figuren von äh, August gekriegt, also hier Man-E-Faces und Megator, die haben bei fast allen Paketen den Zoll vergessen, also das, normalerweise wird das ja immer in Frankfurt am ähm, Flughafen gleich abgewickelt, die kleben ihren Zettel drauf und dann kassiert das der Postbote. Und den Monat sind eigentlich fast alle Pakete erst hier irgendwie zu unserem lokalen Zollamt in der Nachbarstadt gegangen und denen musste ich dann eine Rechnung schicken. Dann haben die mal gesagt, ja, wird abgefertigt und ich muss das dann beim Postboten zahlen, aber die waren alle ohne Zoll. Also so gesehen war das jetzt ein relativ günstiger Monat. Mal schauen, wenn das nächstes Jahr auch so läuft, dann ist das vielleicht doch nicht so schlecht, dass sie das alles in einem Paket verschicken. Und mal schauen.
0: Vielleicht hattest du Glück, dass Ferienzeit war oder sowas. Vielleicht. Alle in Urlaub von den regulären Beamten. Und die, die da waren, hatten keine Ahnung. Das kann gut genau. sein. Genau.
1: <lacht> Wie ist denn deine Meinung zu den äh, Anniversary-Figuren? Ich meine, das scheint ja irgendwo scheint ja das Lager der he fans zu spalten. Die einen finden es toll, die anderen
3: finden es, sage ich jetzt mal, nicht so prickelnd. Wo stehst du? Ähm, also ich finde die eigentlich, die Idee finde ich ganz gut. Also ich meine, damals als Kind haben wir uns auch gefreut, wenn neue Figuren rauskamen. Und ähm, von dem her, gerade dieser Man, den ich bisher gesehen habe, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Dieser dieser fearless Photog ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall mit seinem Kamerakopf und einer ne, äh, 9mm-Kamera da als als Pistole und solche Sachen. Also das ist schon ein bisschen durchgeknallte Figur. Aber ich bin halt irgendwie auch leider so, so ein zwanghafter Komplettsammler und werde den mir dann wohl auch dank Abo elfmal holen. <lacht> aber ich behalte nicht alle elf, keine Ahnung.
1: Ein zwanghafter
3: Komplettsammler, das kommt mir bekannt vor. Ja, ich habe schon gehört, im letzten Podcast. Ja, genau.
4: <lacht>
2: aber ehrlich, noch ein paar solcher Fans von so Mattel kann sich nicht mehr beschweren über geringe
1: Absatzzahlen. Ja, da könntest du recht haben, das stimmt. Ich meine, wenn man das Ding schon elfmal sich bestellt, damit, damit man es von jedem Winkel aus separat aufstellen kann, nicht schlecht. <lacht> ja, neue Figuren, du hast gerade gesagt gehabt, äh, so erscheinen natürlich so schon jeden Monat mehr oder weniger neue Figuren. Zwar keine neuen Charaktere, aber neue Figuren wie beispielsweise Battleground Evelyn ähm, wird jetzt demnächst erscheinen und auch das erste Fahrzeug, der Windrider. Allerdings scheint es da irgendwo mit der Veröffentlichung etwas zu hapern. Sebastian, was gibt's denn da zu berichten?
0: Ja, Mattel versucht jetzt momentan Battleground Evelyn auf Dezember zu verschieben. Bisher erscheint im Dezember ja nur Demo Man. Und äh, nachdem sich viele Leute beschwert hatten, dass der November dermaßen vollgepackt ist, dass sich das die Hälfte der Leute kaum auf einen Schlag leisten könnten, wollte Mattel da wohl den Leuten was Gutes tun. Allerdings wird jetzt zugleich der Windrader auch verschoben von Oktober auf November oder Dezember. Also wenn der Windrader jetzt im November erscheint, dann müssen die Leute sogar noch mehr zahlen, als wenn nur Battleground-Evil <lacht> in Lange gekommen wäre. Und äh, wenn der Windrader
1: sich noch weiter verschiebt, dann wird der Dezember auch nicht gerade günstig. Aber wenn der Windrader tatsächlich dann in November kommt, dann hätten wir wieder einen neuen Epic-Fail für unsere Themenwochen, oder? <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> ja, der November ähm, wird auf alle Fälle ziemlich teuer. Das hatten wir ja auch schon im vergangenen Podcast immer wieder erwähnt gehabt, dann auf, aufgrund der Menge von Artikeln, die da erscheinen werden. Ähm, wo liegt denn der Hintergrund? Weiß man da genau was, warum der Windschweiter verschoben wird? Ich meine, Evelyn hat das so gerade gesagt, eventuell, wegen, weil es den Fans so teuer ist, aber warum wird dann der Windschweiter von Oktober auf November bzw. Dezember verschoben? Das hat wohl was mit dem Produktion zu tun
0: dass äh, sich die Produktion vielleicht etwas nach hinten verschiebt, auch äh, eventuell, dass man äh, statt dem Zeitraum, wo der Wind Raider eigentlich äh, in Massen angefertigt worden wäre, was anderes reingeschoben hat oder äh, irgendwas wieder mit Lieferung. Also eine ge genaue Verlautbarung gab es nicht, zumal äh, die ersten Wind Raider exemplare ja scheinbar auch auf der Grace Kalkon äh, noch zu sehen waren. Aber... Letzten, letzten Endes muss es wohl irgendwas mit dem Vertriebsweg oder dem
1: Produktionsweg zu tun haben. Es sind ja doch relativ viele Artikel auch nicht im Abo enthalten. Das heißt, Stefan, für dich ähm, trotzdem quasi fast jeden Monat elfmal bestellen,
3: oder? Ja, nicht ganz. Also ich hab, Für dieses Jahr habe ich nur sechs Abos insgesamt und ähm, ich nur ja nur <lacht> aber aber ich also es reicht nicht mehr. also ich habe genug Leute die da bei mir mitbestellen quasi ähm, dass ich eigentlich immer noch separat zusätzlich bestellen muss meistens zwei drei Figuren ähm, so dass die Abos gar nicht reichen darum habe ich für nächstes Jahr jetzt auch mehr abgeschlossen und gut mit diesem Wind Raider also ich werde ihn mir vermutlich auch wieder zweimal holen solange das irgendwie vom Platz hier geht dass ich ihn halt einmal auspacken kann zum Aufstellen sozusagen und der andere wird für für die Nachwelt mal aufbewahrt sozusagen <lacht> und naja, gut, wer sonst von meinen Leuten dann noch einen haben möchte der gibt mir halt dann da Bescheid und dann bestelle ich den wieder mit das ist, ich hoffe mal, dass die, ja gut, in letzter Zeit ging das ja von den Ausverkaufszeiten ganz gut eigentlich, also dass, dass man den relativ gut bestellen kann, also ich gehe zwar davon aus dass der sich eigentlich wahrscheinlich trotzdem ganz gut verkaufen wird ähm, auch wenn viele schon jammern, dass es, dass es so viel wird. Aber den haben sich ja doch, glaube ich, viele gewünscht. Toni, du auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Der ist schon ein Muss. Okay, kurz knackig.
2: <lacht>
3: <lacht> ja. Die die sagt, also ich, ich fand das zwar am Anfang ein bisschen komisch, als ich die ersten Bilder gesehen habe, weil dieser äh, Schädel, der da drauf ist, der gelbe, der sah ja doch ein bisschen äh, arg lang gezogen aus und, und erinnerte mich so ein bisschen an irgendwelche Westernfilme, wo diese äh, ja, von diesen Rindern diese Schädel da oft am Boden rumliegen irgendwie. Aber, also hatte ich eigentlich anders in Erinnerung, so von, von den 80er Jahren. Und ähm, naja gut, dann habe ich dieses äh, Artwork von der Verpackung dann nochmal gesehen, was die wieder gezeigt haben, weil ich sage na ja gut, sie haben sich halt wie bei den anderen Figuren hinten auf der Packung diese Eight Bags haben sie sich auch ein bisschen daran orientiert und haben den halt danach gestaltet. Also von dem wir, na oh Gott, sie, sie bleiben ihrer Linie treu und eigentlich sieht sie ja auch nicht so schlecht aus. Ähm, wir hatten ja zusammen mit den
1: Master of the Universe Classics oft leider auch mit Problemen zu kämpfen, wie beispielsweise jetzt äh, Designprobleme oder auch ähm, Probleme in, innerhalb der äh, Verarbeitung der Figuren. Ähm, da gab es jetzt eine ganz interessante Aktion ähm, von Mattel. Ähm, die lief bis zum 13. September. Ähm, Stefan, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Was was war? Was gab es dort? Ähm, was, was hat Mattel veranstaltet?
3: Ähm, es ging darum, dass ähm, dass das sich wohl unter den Fans ein bisschen Aufruhr gebildet hat, um die ganzen Probleme mit dem Versand und äh, Verpackungskosten und äh, ungleichen Gewichten, dass zum Beispiel äh, Battle Cat im Versand wesentlich mehr kostet als Panther, weil er angeblich wesentlich schwerer ist, obwohl glaube ich sogar ein paar Gramm leichter war im Endeffekt und auch jetzt hier wieder bei bei Geiger und Shadowbeast waren große Unterschiede und solche Sachen. Dann wurde ja mal äh, die Gewichte kurzerhand vertauscht bei Faceless One und der Battleground Tealer, die dann wo die Tealer dann äh, plötzlich teurere Versandkosten hatte und lauter solche Sachen, äh, wenn man sich dann an, an den Customer Service von Digital River gewendet hat, mh, ja, kamen meistens irgendwelche sinnlosen Standardantworten zurück, von wegen ähm, ja, sie, sie erstatten generell keine Versandkosten oder irgendwas, also was immer nur nicht entfernt eigentlich der Frage entsprochen hat und das ging wohl nicht nur den deutschen Fans so, auch in, international wohl und ja, das hat sich dann der Scott Neidlich von Mattel eben mal im Forum von Heman Ork geäußert und hat eben gemeint, es gab vor einer Zeit mal, ich glaube auf der San Diego Comic Con, so eine Aktion, dass die Fans ihm eine Liste überreicht haben mit irgendwelchen Designmängeln, was an den Figuren vielleicht so generell verbessert werden könnte. Und sowas hätte er doch ganz gerne auch ähm, für die Probleme, die da mit dem Versand und Digital River und alles was damit zu tun hat. Ähm, auftreten Und ja, ich glaube, inzwischen ist das ja bis zum 13. Äh, September gelaufen, äh, dass diese Meldungen eingereicht werden konnten und irgendein Fan auf Fiemen.org wird daraus auch so eine Liste basteln und das dann an Mattel überreichen, in der Hoffnung, dass dann sich da was bessert.
1: Sebastian, denkst du, dass wir da ähm, irgendwie was an Feedback mitbekommen? Würdest du Mattel dann irgendwie äußern, zu den Problem Stellung nehmen oder wird das eher ähm, unter den Tisch fallen?
0: Ich möchte es gerne so ausdrücken. <lacht> 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 Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da äh, großartig was bei rumkommt. Bestenfalls äh, gibt Mattel das an Digital River weiter in der Hoffnung, dass die sich da auch mal ein bisschen bemühen werden äh, und äh, schlimmstenfalls äh, wird da nichts weiter draußen stehen, weil äh, ich glaube ehrlich gesagt, egal was da jetzt großartig äh, vonstatten geht, äh, Digital River wird es weiter irgendwo äh, weg erklären mit was weiß ich was für Entschuldigungen, warum und weshalb und äh, die haben ja ohnehin ihren festen Vertrag mit Mattel, aus dem äh, Mattel jetzt auch nicht so ohne weiteres rauskommt und ja, es, es ist schön, dass das gemacht wird, aber ich glaube erst an äh, einen Erfolg, wenn er wirklich spürbar ist.
1: Bist du da optimistischer,
3: Stefan? Naja, also ich weiß nicht, vielleicht wenn er sich jetzt da mal selber ähm, der Sache annimmt, der, der Tollguru vielleicht... Hm. Ein bisschen Hoffnung habe ich schon, also, aber sowas die Erfahrung gezeigt hat. Ich meine, sie erzählen schon lange, man schaut sich an, eventuell ein europäisches Vertriebszentrum einzurichten, was sicher nie passieren wird. Und irgendwelche ähm, anderen alternativen Versandarten sollen angeboten werden, auch schon, ich glaube, seit Beginn 2008 irgendwie wird es versprochen. Da ändert sich eigentlich auch nichts und also eine Zeit lang ging es ja mal ganz gut, aber in letzter Zeit haben sie schon wieder einen Haufen Murks reingebracht. Jetzt hat er ja geschrieben, dass angeblich ähm, 2012 ein völlig neues Einkaufserlebnis äh, geboten werden soll. Also ich bin ja mal gespannt, was dieses völlig neue Einkaufserlebnis sein soll.
1: Klingt ja irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ähm, beängstigende, würde ich es beinahe sagen. <lacht> so. Wir müssen uns überraschen lassen. Ja, dann klingelt es jeden 15. an der äh, Tür und dann steht Gott steht, äh, steht davor. Ja, was hätten wir denn? denn heute gerne mal. Das neue Einkaufserlebnis besteht darin, dass es direkt aus der asiatischen Fabrik
0: ohne Zwischenstation in den USA an uns geschickt wird. Dadurch erhöhen sich die Versandkosten noch weiter und weitere Fehler werden nicht entdeckt.
1: Das klingt richtig gut. Prima. Ja, ich bin der Optimist, wie er im Buche steht. Ja, komm, dann schwenken wir doch mal um. Es gibt nämlich noch mehr Neuigkeiten. Kommen wir mal was zu was richtig Erfreulichem. Und zwar die 2000X-Thementage auf Planet Eternia. Ich glaube, das sind die Thementage, die am längsten geplant wurden in der ganzen Geschichte von Planet Eternia. Ich glaube, <lacht> lass mich lügen, äh, Sebastian, zwei Jahre oder was? Drei oder Jahre Abend, sogar. Drei Jahre Drei Jahre wurden dran gearbeitet und immer wieder mal verschoben und ergänzt und das Programm umgestellt. Und jetzt endlich haben sie stattgefunden in den letzten zwei Wochen, beziehungsweise halt in den ersten beiden September-Wochen und war vollgepackt mit unglaublichen 21 Reviews, 14 Toy-Humors, das ist, glaube ich, absoluter Rekord soweit. Und natürlich gab es auch ein Gewinnspiel und viele Beiträge, selbst für die Comic-Area und, und, und. Ja, Reviews, es war ja der Absoluter Wahnsinn. Also ähm, wäre das jetzt nicht über so einen langen Zeitraum letztendlich entstanden, würde ich ja sagen, deine Finger müssten bluten, oder?
0: Ja, ehrlich gesagt bluten die auch tatsächlich, weil der Großteil davon ist innerhalb der letzten vier Wochen entstanden. Oh je, yeah, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, die äh, die Bilddaten und alles habe ich schon lange vorher gemacht oder auch die Grobdaten zusammengetragen. Wie gesagt, der erste Plan begann vor drei Jahren, aber äh, die wirklich konkrete Ausarbeitung in allem hat dann äh, erst erst wirklich dieses Jahr stattgefunden und äh, die Texte mitunter zu tippen, das war dann überwiegend eine Arbeit innerhalb der letzten vier Wochen in der letzte Artikel wurde sogar äh, einen Tag bevor er online ging noch fertiggestellt und ähm, ja, ich hätte es gerne etwas früher gemacht, aber dieses Jahr ist es bei mir zeitlich sehr knapp geworden, auch durch die Moto Classics, die ja in immer größerer Menge produziert werden, präsentiert werden wollen, da habe ich eben einfach mal ein paar Nachtschichten eingelegt, aber ging schon
1: ja, ich denke aber in Summe hat es sich es auf alle Fälle gelohnt. Also ähm, soweit man es jetzt ähm, das erste Review, sage ich jetzt mal, über die Thementage ziehen kann, sind sie relativ gut angekommen und äh, ich denke mal, die Fans hatten oder hoffen wir viel Spaß dabei gehabt beim äh, beim Lesen und hoffen wir auch, dass hier und da äh, neue Informationen mit dabei waren, die vielleicht vorher so nicht bekannt waren. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Warst du bei den Thementagen am Ball? Hast du jeden Tag mitgelesen oder ähm, kam es dir doch mal vor, dass du dann so ein-, zweimal die Woche dann sechs, sieben, acht, neun Reviews am Stück gelesen hast?
3: Also ich schaue ja normal schon so einmal am Tag drauf auf die Seite und war dann echt ganz überrascht von diesen Thementagen und der äh, äh, ja, Leitartikel sozusagen, der erste, den fand ich eigentlich ganz interessant, weil doch so ein paar Sachen äh, dabei waren, die ich jetzt so eigentlich noch nicht auf dem Schirm hatte und ja, hab, ich habe nicht alles gelesen, weil so ein paar Reviews gab es glaube ich auch schon mal irgendwann ähm, sind glaube ich nur ein bisschen überarbeitet worden oder so, wenn ich das richtig gelesen habe also ich habe mir schon so ein paar durchgelesen ähm, was immer wieder interessant ist was was der, ähm, der Sebastian noch für Hintergrundinformationen hat die äh, die man so eigentlich noch nicht kannte und aber alles habe ich dann gar nicht geschafft das war mir dann echt fast zu viel zum Lesen was ich natürlich immer angeschaut habe waren die die Teuchumas weil die finde ich einfach genial irgendwie <lacht> Danke schön. Ja, ja was, ähm, was die Reviews betrifft, die schon
0: mal online waren, es ist es tatsächlich so, dass etliche von den Toy Reviews äh, schon mal in der Anfangszeit von PE online gegangen sind. Aber mittlerweile waren die natürlich äh, bei weitem nicht mehr auf neuem Standard. Also die alten Reviews, das waren halt noch sehr knappe Textdateien ohne großartige Bilder vielleicht ein oder zwei Werbefotos dabei und das war's dann und die haben wir dann alle auf Vordermann gebracht und im Grunde kom komplett neu geschrieben dass so gut wie gar nichts mehr übernommen wurden, wodurch das wodurch das Ganze eigentlich wie was Neues war und ähm, die zwei Reviews zu, oder vielmehr die zwei Sammelreviews zu den Repaints sowie das Review über Beastman äh, war vorher noch nie überhaupt online und äh, ja, aber dadurch kommt kommt es halt mitunter zustande, dass, dass einige Sachen einem latent äh, bekannt vorkommen, wenn man gerade dann auch schon länger auf PE aktiv
1: ist. Ja, aber wie gesagt, es ist gar kein Problem, wenn man es ähm, zeitlich nicht geschafft hat, die Menge an Reviews ähm, ja am, am Ball zu bleiben und mitzulesen. Ähm, wer sich generell einen Überblick verschaffen möchte, der kann mal in den News schauen, und dort gibt es einen Artikel, der heißt, das waren die 2000X Days, aktuell auf der Startseite, ähm, ansonsten auch übers Archiv zu erreichen. Und dort haben wir nochmal ähm, wirklich detailliert aufgelistet, welche Reviews es alles gab und ähm, alle direkt verlinkt, ähm, wo man sie nachlesen kann. Und auch die Toy Humors alle nochmal ähm, gelistet. Und wer sich da, wie gesagt, generell nochmal einen Überblick verschaffen möchte über die Thementage, äh, Anfang September, der ist in diesem Artikel auf alle Fälle richtig.
2: Ja, also ich muss ja zugeben, dass es wirklich eine geballte Ladung an Reviews waren. Und ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, alle durchzulesen, aber ich habe es mir fest vorgenommen. Weil es sind doch sehr viele Hintergrundinformationen dabei, die mir nicht bekannt waren. Und da lohnt sich da schon ein Blick wirklich.
1: Ja, bei den 2000 x gab es natürlich auch ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir verlost ähm, einen Battle He-Man und einen Battle Sound Skeletor ähm, in der englischen Fassung. Das heißt mit englischen Sprachchip und auf englischer Karte, die zwar zugegebenermaßen nicht mehr perfekt ist, aber die Figur natürlich in 1 Art zustand ähm, Ja, eine freundliche Spende von Zeichentier, ähm, von Planeturnia-Mitglied Zeichentier. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ähm, ja, verlost wurden diese beiden Figuren unter allen Kommentaren, die zu den Reviews im Rahmen der Thementage veröffentlichten Reviews gegeben wurden. Und ähm, dort haben wir jetzt einen Gewinner gezogen und ähm, gewonnen hat. Megato 78, a.k. Nikolas H. aus Ahlfeld in Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere! Ja, wenn du zuhörst, dann ähm, möchte ich dich bitten, mir ähm, deine Adresse zuzumailen, damit wir dir dann deinen Gewinn dann zeitnah dann auch zuschicken können. Ähm, einfach mein Profil raussuchen, auf Planeturnia E-Mail schreiben und ähm, ja, wie gesagt, mir deine Adresse zu schicken. Im Vorfeld schon mal vielen Dank. Eines unserer Themen ähm, gleich wird noch sein, die Grace Car Convention, die Anfang September stattgefunden hat in der Nähe von Frankfurt. Ähm, dazu aber dann gleich in Detail mehr. Ein weiteres Treffen, was sicherlich erwähnenswert ist im Rahmen der News, ist die sogenannte PowerCon. Und zwar ist das die, ähm, ja, das die amerikanische Pendant ähm, zu der grayscale Convention, würde ich jetzt mal beinahe sagen, wobei die PowerCon ist, glaube ich, dann noch ein Ticken größer ausliegt. Ganz klar ist sie auch in den USA. Gibt's da gibt es ja doch vielleicht noch ein paar Fans mehr als hier. Ähm, aber wie gesagt, die PowerCon findet statt vom 24. bis 25. September, wenn mich nicht alles täuscht, in Los Angeles. Und und ähm, ja, ich glaube, da haben die, die Amerikaner auch ein relativ breit gefächertes Programm zusammengestellt. Oder Sebastian?
0: Ja, das kann sich wirklich sehen lassen. Die haben das eigentlich innerhalb von einem Wochenende äh, konzipiert und vollgepackt mit Panels und Gaststars und sonstigem, was kräuscht und fleucht in der moto welt ähm, Das geht von Original-Cartoonsprechern über die Macher äh, der alten Toys wie Mark Taylor etc. Und ähm, ja, also im Grunde keine, kein Name ist da nicht vorhanden, um es mal so zu sagen. Und äh, sogar Mattel selber lässt sich blicken und wird dort voraussichtlich zumindest so ein bis zwei neue Toys enthüllen.
1: Das klingt auf alle Fälle spannend, wobei natürlich fraglich ist, ob ein deutscher Fan ihm möglich ist, daran teilzunehmen, zumal ja nur L.A. nicht umliegt, um die Ecke liegt. Aber wenn es doch jemanden geben sollte, der zu diesem Zeitraum in Kalifornien sich auffällt, ich denke, das ist auf alle Fälle mal einen Besuch wert. Wobei, ich glaube ganz wichtig, Eintrittskarten müssen im Vorfeld gekauft werden, oder? Ja, soweit
0: ich es mitgekriegt habe, ist das so.
1: Genau, das heißt, so ein Spontanbesuch wird da, glaube ich, nicht möglich sein. In dem Fall einfach mal bei unseren Kollegen auf he org vorbeischauen und sich mal erkundigen, wie man da zu einer Eintrittskarte kommt, zur PowerCon, wenn, wie gesagt, jemand zufällig in der Nähe ist. Nicht ganz so weit weg ist ein Planet treffen demnächst im Oktober in Kensingen. Das ist, ähm, ja vereinfacht ausgedrückt in der Nähe vom Europapark an der französischen Grenze. Und ähm, dort gibt es aktuell einen Thread im Forum von Plenditurnia. Ähm, dort, ähm, dort wird ein Treffen organisiert von PE-Mitglied Duncan. Der führt dort ähm, ein eigenes Sporthotel und hat ja die Mitglieder von PE eingeladen. Und ähm, wer da Interesse daran hat, ähm, ein Wochenende lang ja, ein bisschen mal über Himmel e zu quatschen und andere Leute zu treffen, ist sicherlich äh, herzlich eingeladen und stattfinden wird das Ganze vom 14. bis 16. Oktober. Ähm, Toni äh, und Sebastian, bzw. Also Stefan auch, ähm, habt ihr Interesse an, an diesem Treffen? Werdet ihr dort sein oder seid ihr noch am Überlegen? Toni? Also
2: prinzipiell würde ich gerne mal auf ein solches Treffen gehen. Bei mir ist halt immer nur das Problem, dass ich von der Arbeit her sehr wenig Zeit habe und meistens bleibt mir dann nur noch Sonntag übrig und da lohnt sich das auch nicht wirklich.
1: Stefan, wie schaut es bei dir aus? Ich weiß nicht genau, wie weit du jetzt von Kensingen entfernt bist, beziehungsweise vom Europapark. Lohnt sich da eine Fahrt für dich?
3: Hm, na ja, zum Europapark fahre ich so irgendwie drei Stunden, glaube ich, so ungefähr. Also je nachdem, wie weit das von da weg ist, wird das auch so ungefähr. In der Richtung liegen. Das ist ein Wochenende, wahrscheinlich 14. Freitag bis Sonntag oder sowas wird das Genau, sein. ganz genau. Ja, also vielleicht, also ich habe das jetzt heute eigentlich gerade erst erfahren, dass es das gibt, muss ich mal noch schauen. Ich habe jetzt auch so gerade gar nicht auf dem Schirm, was an dem Wochenende so ansteht, ob ich da nicht schon irgendwie anders verplant bin, was gut sein kann. Aber sonst wäre das vielleicht mal ganz interessant, ja.
1: Also ich denke auf alle Fälle. Also Details dazu findest du äh, im Forum Fantreffen. Dort gibt es einen eigenen Sweat dazu, der ist äh, festgepinnt und gibt's alle Informationen auch zum Nachlesen. Dort gibt's auch Sweats äh, für Fahrgemeinschaften beispielsweise. Okay. Wer jetzt äh, nicht genau weiß, wie er dort hinkommen soll, hat, also hat Interesse, aber weiß nicht, wie er genau... Wie er ähm, nach Kensington dann kommen soll, wird dort vielleicht auch eine Fahrgemeinschaft finden. Sebastian, ähm, dein Namen habe ich, glaube ich, gelesen auf der Anmittelliste, oder? Ja, meine Frau
0: und ich werden zusammen mit den Kindern höchstwahrscheinlich dahin gehen. Äh, ich sage immer höchstwahrscheinlich, weil wie im Fall der Graveskalkon, wo es sich auch kurzfristig gegeben hat, dass ich doch nicht hin kann, äh, kann sich immer irgendwas ergeben, das einem Stein in den Weg schmeißt. Aber im Grunde ist es für uns fest geplant, da mal ein hübsches Wochenende mit zu verbringen, mit ein paar Leuten was Nettes zu reden, und auch ein bisschen die äh, Hotelanlagen zu nutzen, mit den Kindern ein bisschen Spaß zu haben. Europapack werden wir wahrscheinlich etwas auslassen, weil das sonst zu viel innerhalb der kurzen Zeit ist, weil wir eine Übernachtung machen, aber ja, das wird so unser Wochenendtrip.
1: Ja, wenn das kein Anreiz ist, nochmal vorbeizuschauen, den Sebastian höchstpersönlich zu treffen, auf die Schon zu zahlen. Du bist doch ein netter Kerl. Ach ja? Keiner ich dachte, was du das kennst Sebastian.
0: <lacht> ich wusste, dass Toni jetzt die richtige Antwort bringt. <lacht> oh.
1: Eingeleitet haben wir das Thema jetzt gerade ähm, über die Great Convention, die stattgefunden hat Anfang September in der Nähe von Frankfurt. Und ähm, da werden wir jetzt im nächsten Thema noch mal ein wenig drüber sprechen. <lacht> Neben den News gab es im September auch ein ähm, ganz besonderes Highlight, denn vom 2. bis 4. September fand in Bad Solberg in der Nähe von Frankfurt das he man treffen schlechthin statt. Ähm, unter der Leitung von ähm, DJ Force, aka Björn Kordorf, gab es das ganze Wochenende Masters of the Universe Sat, und interessierte Fans konnten direkt ähm, mit den Stargästen in Dialog treten. Stefan, ähm, wie schaut's bei dir aus? Warst du auf dem Treffen bzw. bist du generell an
3: Fan-Treffen interessiert? Also ich habe vorher gelesen, dass es das gibt und dachte, oh Mensch, hört sich ganz interessant an auch so von, vom Programm her und habe gedacht, ja, ich überlege mir das mal noch und dann, ich glaube vor zwei Wochen war das, als ich gerade von Hamburg zurückfuhr, habe ich jetzt mit meinem neuen Handy so ein bisschen im Internet gesurft und dann habe ich gesehen, oh, die war ja dieses Wochenende gerade, also sozusagen habe ich sie leider verpasst, also sonst wäre ich vielleicht hingegangen, aber so ist es leider an mir vorübergegangen. Aber bist du aber generell interessiert an Fantreffen? Hast du schon an irgendwelchen teilgenommen? Nein, habe ich bisher noch nicht. Also ähm, ich habe zwar schon mal was gelesen, es gab ja schon mal zwei, drei, glaube ich, solche äh, Curl conventions oder wie die hießen hier. Und ähm, Aber ich bin selber noch nicht da gewesen. Ja, musst du mal
1: schauen. Also... Ähm es gibt da relativ viele eigentlich in Deutschland verteilt. Ähm, zwar sind ähm, ein, einige um Norden, aber mittlerweile auch relativ viele im, im südlichen Raum. Baden-Württemberg gibt es die Mannheim-Con und ähm, wir hatten öfter auch schon mal diese Schnitzel-Con gehabt. Und dann habe ich aber auch schon was im auch in Bayern gelesen, dass es da Treffen gab. Toni, weißt du da irgendwas, irgendwas mehr drüber oder ist das wirklich rar in, in Bayern?
2: in Bayern, da gibt es ja ein ganz bekanntes Dinner eigentlich, wo sich die Fans treffen.
4: Stimmt! <lacht>
1: Stimmt! Ja, da in der Nähe von München oder sogar in München. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wer dafür verantwortlich ist, aber da <lacht> müssen wir mal nachschauen. Ach, das ist
2: sicher irgendein Nerd.
1: Garantiert. <lacht> <lacht> Wie das so ein Kellerkind. Oh, nee, aber da, da hat der Toni natürlich recht, es gibt ja das, das p dinner gibt es dort. Wann findet das immer statt? Ist das zweimal im Jahr oder was? Um, man kann sagen, alle paar Monate,
2: aber es gibt keinen festen Termin. Immer je nach Lust und Laune.
3: Wie weit bist du von München weg, Stefan? Hm, nicht weit, also äh, 60 Kilometer. Ich fahre mit dem Zug vielleicht eine halbe Stunde oder, oder mit dem Auto, so ungefähr. Also, Toni, dann ist das auf alle Fälle einer deiner nächsten Kandidaten.
2: Ja, ja. der ja. muss
3: hin. Schreibst du da die Leute an oder gibt es da irgendwie einen Thread dazu, wo man das ja, nachlesen kann?
2: Ich, es gibt immer einen Thread auf PE.
5: Okay.
1: Ähm, ja, ich hatte gerade bereits ähm, erwähnt gehabt, dass auch der ein oder andere Stargast vertreten war ähm, auf der Grayskull Convention, wie beispielsweise James Bastard -Tunes E Talk und auch Emiliano Santa Lucia. Ähm, speziell letzterer ist im Rahmen der Planet of 2000 x Thementage das ein oder andere Mal in unseren Reviews genannt worden, denn ähm, er war unter anderem maßgeblich an den 2000X-Comics beteiligt. Ähm, dass den Besuchern die Convention gefallen hat, das haben wir im Forum schon äh, hier und da gelesen, aber wie steht es denn da um Emiliano Santa Lucia selber? Ähm, unser rasender Reporter Jens Acker-Nightstalker hat sich ähm, nach der Convention mit ihm ein wenig unterhalten und gefragt, wie ihm das Treffen und auch die deutsche Fangemeinde gefallen hat. Ähm, und da hören wir jetzt einmal rein. Viel Spaß.
6: Waren Sie das erste Mal in Deutschland auf einer Convention? Ja, richtig. Wie waren Ihre Eindrücke von der Grayscale Convention? Wie war es für Sie dabei zu sein?
1: Zunächst möchte ich sagen, dass ähm, sie ganz anders als eine US-Convention war. Natürlich ähm, war ich noch nie auf einer he man -Con, da es bisher keine in, in den USA gab. Um, aber auf der deutschen Con lief alles sehr freundlich und vertraulich ab. Es war eher wie ein großes Fantreff mit He vielen He-Fans. Alle waren miteinander befreundet oder bekannten sich. Es war eher wie auf um, einer Familienfeier als einer Großveranstaltung. Für mich und James Etock war das eine gute und ganz neue Erfahrung. Und ähm, wir hatten viel Spaß. Es war erfrischend, mit so vielen Leuten dauernd über He-Man zu reden, zu zeichnen und die ganz tollen Sachen zu sehen, die deutschen Fans kreieren.
7: So many people talking he all the time. I was sketching all the time and I was very happy to do it. I was at the panels. Uh, I, I was able to, to see also all the cool stuff that German fans uh, do, which is really quite a lot more than any other any He-Man other he community I've seen. Uh, I noticed that they are more proactive in general. They, they do...
1: Ich habe noch nie eine Fan-Community gesehen, or, die so viel macht. Die Deutschen sind wirklich or, sehr äh, ähm, proaktiver. And, uh, you know, the, the, die Kostüme und Waffen waren großartig. Jeder zeichnete oder macht etwas anderes, and, um aktiv in der Community I mean, mitzuwirken. Das war ein tolles Gefühl, denn als ich com machte, ging es immer darum, die Fans so gut wie möglich zu motivieren, sich aktiv mit Themen zu beschäftigen und ähm, ihn durch die Fans und ihre Werke fortleben zu lassen. Das ist genau das, was die deutschen Fans tun
7: und was uns umgehauen hat.
1: Ich kann es wirklich kaum erwarten, nächstes Jahr wiederzukommen. Also natürlich vorausgesetzt, dass ihr mich auch äh, wieder dabei haben wollt. Aber ich würde sehr gerne wiederkommen. Ich glaube, allein heute habe ich auf Facebook mehr Freundschaftsanfragen erhalten als in meiner ganzen ersten Woche auf Facebook. Seit ich wieder zu Hause bin, dürften es so ähm, um die 30 Anfragen gewesen sein.
6: In dem Augenblick, als ich sie da so in der prallen Sonne sitzen und Bilder zeichnen sah, da sagte ich zu mir selbst, wie schafft er das in der Hitze, Bilder zu zeichnen? War
7: es nicht warm?
1: Am Anfang war es schwierig, weil ich außer Form war. In den letzten vier Jahren habe ich nur digital gezeichnet, was etwas ganz anderes ist als Skizzieren von Hand. Außerdem mache ich aus beruflichen Gründen keine Comic-Motive mehr, deshalb muss ich nichts mehr ausbessern oder tuschen. Meine Arbeiten sollen nicht schön aussehen, sondern zweckmäßig, der Idee hinter dem Projekt oder Design illustrieren. Natürlich will ich, dass sie gut sind, aber du hast ein ganz anderes Ziel als bei einem Comic-Cover, es geht mehr um die Formen und Farben. Wenn ich aber eine Skizze für einen Fan zeichne, soll sie zwar klein, aber trotzdem schön sein damit man ähm, I mean, sie sich zum Beispiel an die Wand hängen
7: kann. You want them to be good, but you know, the lines don't, don't need to be perfectly straight. Uh, you, you have a, a, just a different approach with concept art. It's more instinctive, it's more about the shapes, it's more about the colors, it's more about the feeling. So when you do a sketch for fans, you just want to do some, something tiny, but free.
1: Und wenn ich außer Form bin, sehen die ersten Zeichnungen für mich selbst wirklich äh, nicht gut aus. Ich habe zwar mein Bestes getan, aber wenn ich könnte, würde ich sie nochmal alle neu machen. Als ich mich wieder daran gewöhnt hatte, lief es samstags schon besser und am Sonntagmorgen habe ich dann ziemlich viele Skizzen in kurzer Zeit raushauen können, was James ziemlich erstaunte. Ich habe überwiegend Gesichter und Büsten gezeichnet, aber versucht, sie für jeden Fan wertvoll zu gestalten.
7: <lacht> ich weiß nicht,
1: wie viele ich pro Stunde geschafft habe, aber es war echt viel. Ich zeichnete einen Kinghiss, der mir selbst riesig gefiel, oder auch eine gute Zauberin, bei der erkennbar ist, dass ihre Arme ausgebreitet hatte. Wenn du in Fahrt kommst und das Gefühl bekommst, dass deine Hand endlich das tut, was du auch willst, dann hast du selbst auch mehr Spaß daran. Deshalb so, habe also ich am dritten Tag völlig das Essen, more. Trinken und auf Toilette gehen vergessen und dachte out, nur, okay, heating, machen wir drinking, weiter. Alle Leute, die hier sind, to wollen ihre Skizze haben.
7: Was really, okay, let's keep going. How many people are in the room? Do you all want, um, a sketch? Okay, yes, fine. I'll keep going until I'm done. Okay,
1: ich mache einfach weiter, bis wir fertig sind. Das war auch in Ordnung. Ich habe so etwas lange nicht mehr gemacht und das war eine gute Übung.
7: Es klingt nach einer Menge Schmerzen in den
6: Fingern, oder? No, no,
7: no, no. Oh. <lacht>
1: nein, nein, überhaupt nicht. Wie ich einem der Gäste erklärte, ist das Skizzieren nicht so schlimm, weil du ständig die Position deines Stiftes oder Pinsels wechselst. Was für die Hand oder vielmehr das Handgelenk schlecht ist, ist immer dieselbe Art von Bewegung.
7: Actually Tatsächlich
1: hatte ich mir Anfang des Jahres eine üble Entzündung beim Malen zugezogen, weil die Tafel zu hoch stand und sich mein Handgelenk immer in einem seltsamen Winkel bewegte. Deshalb musste ich meine Sitzposition angleichen.
7: And of course,
1: Wenn ich intensiv male und denselben Strich immer und immer wieder tausendmal in der Minute mache, dann kann sich das Handgelenk entzünden. Aber zeichnen ist nicht so schlimm.
7: <lacht>
1: Wissen Sie, wie
6: viele Bilder Sie dieses Wochenende gezeichnet haben?
1: Nein, ich würde sagen mehr als 40. Mehr als 40? Ich denke, es waren ähm, um die 40.
6: Und welche Charaktere?
1: Ich weiß noch, dass ich einen Mac zeichnete, einen Strongarm, äh, mindestens vier Zauberinnen, äh, einige Evelyns, ein He-Man, ein Prinz Adam, ein um, Baby-Cringer, ein Many, Baby -Cringer, many Faces, <lacht> ein Vico, ein King his, King his einige She-Ras. She nah, um, alles weiß ich nicht mehr. Ein King Grayskull war dabei. Es war eine ganze Menge.
7: So,
6: uh, was war Ihr Eindruck von dem Panel mit toy -Guru. War was Interessantes so, dabei oder Mario die gleichen Fragen wie sonst auch?
7: The same like well, of course. Die meisten
1: Fragen wurden früher schon auf US-Sites gestellt, aber natürlich ist das eine andere Community und ein anderes Land und die deutschen Fans äh, wussten davon sicher nichts. Deshalb waren die Fragen für sie neu oder zumindest äh, wurden sie auf neue Art gestellt. Die Antworten waren auch nicht wirklich neu. Es war eher das Übliche. Uh, alles ist möglich, wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass ganz neue Infos any, preisgegeben wurden. Allerdings konnte ich auch nicht alles mitverfolgen, haven't, haven't weil ich zeichnen musste. Die meisten Antworten liefen nach dem Schema ab, alles ist möglich, derzeit ist nichts geplant, mal abwarten, was kommt. Es sei denn, ich habe selbst etwas verpasst, ansonsten aber nichts Neues.
7: Ist das ein paar Jahre, die jetzt für PowerCon zu skulptieren, oder vielleicht habe ich diese Informationen mit etwas, das ich auf die Frage und Antwort auf dem Forum gelesen habe? I'm not sure. But yeah, nothing, nothing new. Haben Sie bemerkt, dass Toyko in seinem Bett lag? Yes, yeah, he was.
1: Ja, man konnte sehen, dass er im Bett lag.
7: Yeah, you could tell. Das war nur so.
6: Als ich die Bilder sah, fragte ich mich, was das hinter ihm war. Wo ist er? Auf einem Stuhl? Nein, er lag im Bett und futterte was dabei.
7: Yeah, no, no. I think he said at the beginning that he wasn't at Mattel. But yeah, what was the question about new adventure? Ich stellte die Frage, ob
6: es nicht möglich ist, zwei na charaktere in einem Jahr zu bringen, weil wenn die Line eines Tages am Ende ist, viele Charaktere noch nicht erschienen sind. Denn wenn ich nach 2009 zurückblicke, da war Optik, nein, das war 2010, 2011 kommt Ikarius, das dauert sehr lange. Da werden eine Menge Figuren fehlen, wenn die nur einen Charakter pro Jahr bringen. Ein Charakter in
7: einem Jahr. Wie viele characters waren es in your Adventure? Uh, 20, about 20? 20? 20-something? Mm, really. Nicht
6: wirklich. Ich glaube, es waren 15, 15? oder 16. Glauben Sie eigentlich, dass die Line, line bis really 2021 durchhalten wird?
7: Wenn es so lange dauert, ich weiß nicht. Es ist ziemlich a long Zeit. A
1: Ob sie so lange hält, das ist eine ziemlich lange Zeit für eine Toyline. Wenn in der Zwischenzeit noch etwas anderes außerhalb der Moto Classics verwirklicht wird, wie eine auf Kinder ausgerichtete Reihe oder ein Cartoon oder ein Kinofilm, dann hält das die Masters generell am Leben und ich denke auch die Master of Genius Classics. Sieben bis acht Jahre noch weiter zu bestehen ist eine, eine lange Zeit, It aber wenn does, etwas yeah, anderes geschieht und sie die Classics nicht genau deshalb so einstellen, many dann many denke ich, dass die Toyline andauern like seven, kann. Seven, eight, ich bin nicht sicher, ob sie so lange überleben kann, aber sie hätte definitiv but eine if bessere Chance. Wenn man hört, was äh, der Mattel CEO sagte, dann werden sie versuchen, den Brand wieder in den Einzelhandel zu bringen. Nicht zwangsläufig die Classics, aber etwas in Verbindung mit einem neuen Cartoon oder Film, um zu tun, was Hasbro während der letzten Jahre bereits getan hat. Das ist das Beste, was geschehen kann, um auch Motu Classics noch sehr lange andauern zu lassen.
7: Trying to basically emulate what Hasbro's been doing for the last few years. Well, that, that's, that's the best chance we have to, to see this, this line going, keep going for, for such a long time. Of course, uh, without that, I, don't know. Uh, I mean, it's, it's true that He -Man fans are really, really dedicated. And it's, I must say,
1: uh, es stimmt, dass He-Man-Fans wirklich engagiert sind. Know, es ist vielleicht die einzige Fan-Community. Die, soweit ich weiß, es geschafft hat, einen Brand fortleben zu lassen. Denn ohne die Fans weltweit würde es die Classics gar nicht geben. Das ist keine Reihe, die geschaffen wurde, nur weil Mattel sicher war, damit Geld zu machen. Man wusste, wer die Toys kaufen würde und einige Leute glaubten fest daran und der Erfolg überraschte Mattel dann selbst. Ich bin sicher, dass wir die Reihe lange Zeit am Leben halten können. Und ich bin mir nur nicht sicher, ob sie so lange bestehen kann. Ich muss da immer an die Stactions denken. Sie hatten einen tollen Start, aber jede Wave verkaufte sich nur noch halb so gut, wie die jeweils vorhergegangen haben. Das ist bei den Classics bisher nicht geschehen. Dieses Jahr war die Zahl der Abonnements etwas niedriger, etwas, aber nicht viel. Nächstes Jahr wird interessant. Aber Mattel muss sich bei der Fankommunikation verbessern, beim Kundenservice mit Digital River. Sie müssen Qualitätsmängel vermeiden. Ich denke aber wirklich nicht, dass die Charakterwahl ein Problem
7: ist. It's because every time new figures are revealed there there is factions and a has factions yeah, I has all the factions i mean just the fact that factions exist
1: immer, wenn neue Charaktere enthüllt werden, gibt es eine Gruppe dagegen und eine dafür. Es gibt immer eine Fraktion, die sich beschwert, aber die Wahrheit ist, dass Mattel versucht, die Figuren ausgewogen zu mischen. Und mit nur zwölf Charakteren im Jahr und ein paar Extras kann man nicht jede Fraktion immer zufriedenstellen. Die Filmation-Charaktere werden das zusätzlich erschweren, weil es die Toyline noch viel stärker erweitert. Aber auch ohne jemanden etwas Böses zu wollen, ich würde lieber Huntara nehmen als Bikini-Tealer. Nicht, dass ä uh, well, mal falsch versteht no ich finde bikini to tila toll worry,
7: but I will take hamtara over bikini tila well and and and, and don't get it, get me wrong i'm really happy about uh, about bikini tila you know when when biker came out i wasn't that excited just because you know the whole multiple human bias bios things All that stuff.
4: Als
1: Vico erschien, ähm, war ich nicht so begeistert, wegen den diversen He-Mans in der Biografie und wie die Figur in die Geschichte reingezwungen wurde. Aber das hat sich mit Demoman geändert weil ich mich gar nicht ähm, mehr für die Biografien interessiere, aber ich es großartig finde, dass die Four Horsemen die Originalskizzen von Mark Taylor und irgendwann vielleicht auch anderen damaligen Künstlern umsetzen. Es ist nur so, dass ähm, Star Wars Fans es gewohnt sind, Figuren zu kriegen, die auf den Konzepten von Ralph McQuarrie basieren. Und für mich äh, sind Sachen wie Vico genau dasselbe. Zum Konzept zurückzukehren und eine Hommage und zu kreieren. Totally Ehrlich gesagt Going wünschte ich, die 30 Anniversary Figuren wären etwas äh, in der Art, dass sie zu den Ursprüngen der Masters zurückgehen und etwas damit machen. Wie der he -Man mit Helm und Dolch im Stiefel. at Arms mit der Kettenrüstung und dem Kinnbart.
7: Mark Taylor's design, and try to, you know, to do variation of all the main characters with the specific designs, you know, with the different belt, a man with the helmet, with the horns, the dagger in his boots, many times with the Conquistador's helmet and the chainmail around his head, and the goatee that he had in the original design. Uh, I, I know most, not all of this stuff is uh, is well-known right now, but it will be... In a, in a couple of months,
1: when Nicht alles von diesen Sachen ist momentan öffentlich bekannt, aber das wird sich in ein paar Wochen ändern, wenn der Power and Honor Katalog erschienen ist. Diese Konzepte als Toys zu sehen ist wirklich cool. Mir fällt es nur schwer, mich zu entscheiden, was ich davon gerne sehen würde. Ich meine, ich möchte gerne die ganzen Filmation-Charaktere, aber ich hätte auch wirklich gerne diese Frühentwürfe als Figuren, wie den gelben und grünen Redlaw, der so beinahe auch in der einen Cartoon-Folge zu sehen gewesen wäre. Es gibt so viele tolle Sachen, die man machen könnte und zwölf Figuren im Jahr reichen dafür gar nicht aus. Wir können nur eine gewisse Menge kaufen und es ist wichtig, dass wir nicht nach zu viel Toys pro Jahr fragen. Ich denke, dass wir gerade den Punkt erreichen, ab dem nicht noch mehr Figuren im Jahr erscheinen können. Aber ist das ein Argument, um Castle Grayskull nicht zu produzieren? Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, dass so oder so dieselbe Anzahl Leute ein Castle Grayskull kaufen würde. Die Frage ist natürlich, ob diese Anzahl die Produktionskosten rechtfertigen könnte, welche wirklich hoch wären. Da lügt Mattel sicherlich nicht.
5: Hallo, ich bin das Videos auf PlanetEthernia.de und war auf der diesjährigen Dracekalkon. Die Con hat mir sehr gut gefallen, das Programm war abwechslungsreich und die star einfach klasse. Besonders hat mir gefallen, dass ich einige Leute kennenlernen durfte, die ich vorher nur als Avatar bei PE kannte. Und der direkte Kontakt zu den Stars. Ich freue mich schon auf die nächste Con.
1: Ja, was sagt jetzt denn dazu? Ja,
5: sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ähm, Respekt an, an, an Björn die ganze Organisation,
1: was er hier alles auf die Beine gestellt hat. Location an sich ist eigentlich auch sehr schön. Das Gelände, die Leute... Die Gaststars, alle sehr, sehr nett. Einziger Wärmungstropfen ist auf jeden Fall, wo
5: die Location ist, mitten am Arsch der Weltstadt, irgendwo zentral Aber gut, wenn man
1: leider nichts anderes bekommt, ähm, nichtsdestotrotz. Sehr, sehr schöne Veranstaltung. Viele Events, die gleichzeitig gelaufen sind über das Ganz besonders tolles Live-Hörspiel, Der Herr ja, von Hirschhausen,
5: Hirschhausen, Engelhardt wie auch immer heißt. <lacht> super netter Typ. Ich weiß, dass das ja, ich weiß, dass im Podcast kommt, ist großartig. Ja, so viel dazu.
1: Im Großen und Ganzen hat es mir Spaß gemacht. Wir hatten ein paar ruhige Minuten, ähm, aber die Atmosphäre und die Organisation sonst, ähm, also Respekt, was der Fjörn so alles ähm, organisiert hat. Ich weiß nicht, wer da noch alles mitgewirkt hat, alles was
5: hier im T-Shirt, worum wird wohl irgendwie beteiligt gewesen sein. Also im Großen und Ganzen
1: Respekt. Ähm, ich meine, ich trage ungern, aber ähm, mit der Organisation hat es nicht ganz so toll geklappt. Aber ähm, ich glaube, da musste Björn auch ein wenig zu viel auf einmal alleine machen. Aber sonst würde ich sagen, so im Großen und Ganzen war das schon in Ordnung.
8: Hallo, ihr ist Nico und Ili mit einem kurzen Statement von der GrayskullCon. War ein geniales Wochenende mit tollen Leuten, einem gelungenen Programm und äh, Stargästen, die man eigentlich ständig unter den Fans antraf und die vor allem auch um keine Auskunft verlegen waren. Ich persönlich fand das Gelände super, daher möchte ich mehr von einem Graskull Camp sprechen als von einer Con, also im positiven Sinne. Man hatte hier einfach viel Platz und ähm, es war einfach einmal einen Rückzugsort zu, äh, Rückzugsort zu finden um auch einmal dieses einmalige Wetter genießen zu können, das natürlich auch einiges zu dem Gelingen äh, beigetragen hat. Für mich war es meine erste Con, aber bestimmt nicht meine letzte. Danke an die Veranstalter und die Helfer. Ähm, ich hätte auf alle Fälle was verpasst, wenn ich nicht hierher gekommen wäre. Hallo, hier
9: spricht Polygonus. Die Great hat mir verdammt gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß an den drei Tagen, habe jede Menge moto kennengelernt und auch einige tolle Dinge erlebt. Ich hatte mich ja spontan als CON-Helfer rekrutieren lassen und so konnte ich mich unter anderem als Aufbaukommando, als CON-Ausstellungsbewacher und als Grillmeister ausprobieren, was aber jetzt nicht weiter anstrengend war. Besonders genial an der Kon war, dass ich die Gasters ganz normal unter Volk gemischt haben und so konnte ich mich besonders mit James Etock und Emiliano Santa Lucia sehr, sehr lange und sehr ausführlich unterhalten. Ich freue mich auch schon auf die nächste quest Falcon und hoffe ich sehe euch alle dort.
5: Ja, ich bin äh, Rico Base von Planet Eternia und ich war da auch auf dieser Con und äh, ich muss sagen, ich bin ganz ehrlich, ich fand sie äh, durchwachsen. Schöne Ausweise haben wir bekommen, nur leider konnte man sie nicht um den Hals hängen, weil es da irgendwie keine Möglichkeiten gibt eine Umhängegurt gab, also, so muss man halt immer, äh, hatte, hatte man anonyme äh, Gesichter vor sich, kann, muss man raten, wer wer ist und so äh, und schon leider, äh, leider keine Gespräche irgendwie so richtig, weil man sich alles nicht konnte, Wäre natürlich einfacher gewesen, wenn man gewusst so hätte, wer wer ist. Ideal der äh, Ausführungsort, muss ich schön sagen, in der, in der Nähe von Frankfurt, schön zentral und äh, für ist wieder immer man dafür geeignet echtes Highlight natürlich Emilio, äh, dass man so einen hochkarätigen Gast bekommen hat. Ja, leider äh, wurde das Programm hier und da ein bisschen geschoben, aber naja, wie gesagt, durchwachsen. Nicht schlecht, aber auch nicht hundertprozentig
9: gut. Hallo, mein Name ist Ingo und im Forum kennt man mich als Bacardi bzw. Bacardi79. Die Grayskull Con hat mir wirklich unheimlich gut gefallen. An diesem Wochenende wurde wirklich viel geboten. Die Gast... Das Stars waren alle sehr nett, fanfreundlich und haben so gut wie jeden Quatsch mitgemacht. Besonders Engelbert von Nordhausen war hier ein sehr netter Zeitgenosse. Die Location war ebenfalls sehr gut ausgesucht und war absolut kultig. Sehr gut gefallen hat mir das Live-Hörspiel, da nochmal Danke an den Verfasser des Scripts. Im Exhibition Room gab es einige sehr schöne Raritäten zu bewundern. Interessant war auch das Live-Interview mit Scott Knightlich, leider brach die Internetverbindung nach ca. 40 Minuten komplett zusammen. Dass bei so einem Aufgebot nicht immer alles hundertprozentig funktioniert, ist logisch. Aber die Ausfälle und Verschiebungen waren vertretbar, da es aber auch die erste Convention in dieser Größenordnung war. Beim nächsten Mal ist man halt darauf vorbereitet. Vielen Dank an die Orga, die uns ein wahnsinnig schönes, aber anstrengendes Wochenende bereitet hat. Und ganz, einen ganz besonderen Dank an DJ Force, der während der ganzen Convention alles für die Fans getan hat. Eine Convention von Fans für Fans. Ich kann jedem nur einmal empfehlen, bei so einer he Convention vorbeizuschauen.
7: Haben Sie jemals
6: von Engelbert von Nordhausen gehört?
7: Oh no.
6: Er ist die deutsche Stimme Skeletors im Realfilm. Was halten Sie von seiner Stimme?
1: Ich habe einen Teil in Deutsch angeschaut. In Deutsch?
7: Yeah, ja in German. Yeah, ja, 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 when we were there. Yeah, the first, the first day. Unfortunately, I was, I was quite tired because it was the first day and I hadn't slept the day before. So I, I, I watched like half an hour of the movie with the, with
1: the fans. Yeah, ja, am ersten Tag really auf der Convention. Leider war ich ziemlich erschöpft weil ich ähm, am Tag vorher nicht geschlafen hatte. Ich habe mir circa eine halbe Stunde zusammen mit den anderen Fans angesehen. Aber ich ähm, konnte es nicht wirklich wertschätzen, weil ich so müde und kurz zum Einschlafen war. Aber ich habe äh, mit ihm zu Mittag gegessen und war auf dem Panel. Dadurch konnte ich ihn mehrmals äh, mit Skeletor-Stimme reden hören und ich fand es großartig. Sie ist anders als die von äh, Frank Langella, während der italienische Sprecher dem Original sehr nahe kommt. Aber sie passt trotzdem absolut zu Skeletor und funktioniert sehr gut für ihn. Es hört sich äh, nach Skeletor an.
7: Es dauert die deutsche Stimme
6: von, also, uh, von Samuel, L. Jackson, Samuel L. Jackson, Gene
1: Hackman. Gene Hackman. Ja, das erzählt yeah. er uns.
7: Wie What fanden Sie die Ausstellung? Well, first of all, I was super surprised to see the props from the movie. And the costume. I didn't know those were
1: Zuallererst war ich echt überrascht von den Filmprops und den Evelyn-Kostümen. Ich wusste gar nicht, dass sie im Besitz von deutschen Fans befinden. Als ich sah, wie sie die Waffen an die Wand hingen, fragte ich, sind das die echten? Und sie sagten, ja, sind sie. Dann packten sie das Kostüm aus und zogen es der Schaufensterpuppe an und ich rief, wartet, Yes, das ist das das echte Evelyn-Kostüm? Das war toll. Es war das erste Mal, dass ich so etwas live gesehen habe. Und das zeigte, wie engagiert die deutschen Fans sind. Sie schienen dem Film sehr viel mehr zu mögen als die US-Fans. Aber das kannst du mir sicherlich besser sagen, ob das richtig ist.
7: Und in my opinion, we have
6: Meiner Meinung nach gibt es durch den Film drei coole Charaktere. Ich weiß, dass das aus viele Fans anders sehen, aber ich halte Gwildor, Rod und Blade für coole Charaktere. Auch Gwildor. Erinnern Sie sich an die Szene mit Gwildor und der
7: Kuh?
1: Das ist eine der besten Szenen im Film. Auf Grayscale Convention habe ich nicht so weit zugeschaut, deshalb weiß ich nicht, wie sie auf Deutsch angehört hat, aber es war ja immerhin derselbe Film.
6: Stimmt, das ist einer der Besten.
1: Ja, Bill Barty war großartig, als er das spielte. Du kannst den Film hassen, aber du kannst nicht behaupten, dass die Szene nicht herrlich
7: ist. Wie denken Sie über das
6: Life-Size-Weapons-Rack, das vor dem Haus stand?
7: good job with those. I mean they were on model, they were all on model and they were incredibly good. And also it had some details. But there were all details actually inspired by
1: das habe ich geliebt. Björn hat so tolle Arbeit damit geleistet. Sie waren äh, Vorlagengetreu und hatten aber auch zus zusätzliche Details, die alle von anderen Masters of the Universe Elementen inspiriert sind. Das harmonierte alles sehr gut, denn wenn du die Waffen vergrößerst, können sie sehr simpel aussehen, aber durch die zusätzlichen Details war die Grundform immer noch Vorlagengetreu und die Neuerungen passend perfekt. Das hat mich echt vom Hocker gerissen und ähm, das ist genau das, was ich meinte, als ich sagte, dass die deutschen Fans proaktiver sind. Mir gefällt diese Denkweise, dass wenn ich etwas Neues hinzufügen muss, ich mich erst bei schon existierenden Motorelementen bediene. Björn hat da so tolle Arbeit geleistet und ich habe leider vergessen, ein Foto von mir mit dem Weapons Rack machen zu lassen.
7: in Björn Such a good job on those that I, I love. I didn't didn't take a, a photo of me with with it, unfortunately. <laughs> Is also
6: also that the see, it the
4: diorama from, Ramos from on the Lano? Lano?
7: It, it, it did really a, a great job with those displays. Uh, I I, I, I love them. Those diorama the, the were very very good. I, I had seen photos online, uh, but I mean seeing them in person, they're even better.
1: Er hat die Dioramen so echt toll gemacht, ich fand sie super und ich habe auch online Fotos und gesehen, und aber live sehen sie noch besser und aus, und viel besser. besser. Es gab auch andere Sachen dort, zum Beispiel die Custom-Köpfe auf den Figuren, die auch wirklich gut waren. Ich finde es immer klasse, wenn Fans selbst etwas Neues kreieren und diese Köpfe waren das perfekte Beispiel dafür wie Fans etwas machen können, das nahezu genauso gut aussieht wie ein von Mattel produziertes Original. Der ganze Ausstellungsraum war super. Mint Toys lagen dort einfach rum und keiner sorgte sich darum, dass sie jemand klauen konnte. Da gab es eine 1500 Euro teure Spinderella Mind on Card auf dem Tisch zusammen mit den anderen Toys, die Marina mitgebracht hatte. Und es wirkte wie bei einer großen Familie. Die Sachen standen einfach auf dem Tisch und du konntest dir alles anschauen. Sowas mag ich. Und wir hatten über die Power and Honor Foundation auch einiges beigesteuert.
7: If uh, even that it felt like something made by a family because you know that they just put the stuff on the on the table and you could just walk in and see all all the toys and this beautiful creations uh, done by fans and that that's what I like to see in a, in this stuff of course we we contributed a lot too with that we had some special items on display too. Uh, as the foundation but uh, maybe maybe you want to go into that later. Ausgestellt waren auch eine Reihe von 2000X Testshots.
6: Haben Sie die mit zur Convention gebracht?
7: I, I didn't brought them with me. Uh, Josh Van Pelt mailed all the stuff to nur just for Grayschool convention. Mm -hmm. Um we didn't have actual prototypes. Um we had test shots, just test shots. We I can say right now we don't own prototypes except for one that should be on display at PowerCon. But I mean, is the prototype. Since the the three prototype by Roger Sweet don't exist anymore You can't go back in time more than this thing we have And that's the only prototype we have. So yeah, we had only those, uh,
1: Ich habe sie nicht mitgebracht. Josh van Pelt hatte alles zu Björn für die Grace Call Convention geschickt. Wir hatten keine Prototypen dabei, nur Testshots. Momentan besitzen wir keine Prototypen mit Ausnahme eines einzigen, der auf der PowerCon ausgestellt sein wird und der Prototyp schlechthin ist. Da die drei allerersten Prototypen von Rogers Suite nicht mehr existieren, ist dieser Prototyp das, wie weit du zu den Anfängen zurückgehen kannst. Abgesehen von den Testshots hatten wir Drucke von einigen Originalskizzen dabei. Wir haben momentan nicht die Ressourcen, um die Originale sicher aus den USA nach Europa bringen zu können und die selbst werde so etwas derzeit auch nicht tun wollen. Wenn du ein Original verschickst, willst du hundertprozentig sicher sein, dass nichts schief geht. Deshalb hatten wir uns dazu entschieden, lieber sehr gute und sehr große Kopien mitzubringen. Wir hatten drei Motive ausgestellt, wobei ein paar davon nicht einmal in voller Größe zu sehen waren, weil die Originale sogar noch größer sind. Das Mentor-Konzept äh, war zu sehen und äh, wir hatten auch die Farbskizze eines großen Playsets dabei, das ursprünglich in Schwarz-Weiß im Tomat-Magazin zu sehen war. Das hätte an der Wand hätte befestigt werden können und man hätte die Figuren mit Seilen heruntergleiten lassen können. Das Mentor-Konzept war ein Entwurf von Ed Watts für Mantisaw und man kann recht gut sehen, dass dies das Vorbild dafür war, wie Mantisaw im Filmation Cartoon aussah. Und dann hatten wir noch zwei Konzepte von Cyclone dabei. Also ein Motiv zeigte wahrscheinlich einen früheren Cyclone-Entwurf, während das andere eindeutig Cyclone darstellt. Er hat andere Farben, unter anderem Grün, sowie auch in den Minicomics zu sehen war. Das kam öfter vor. Zum Beispiel hatte Wyplash in einem Minicomic gelbe Beine. Und es gab auch tatsächlich eine Konzeptskizze von Colin Bailey, wo Wyplash noch gelbe Beine hatte.
7: Ja. It's probably an early cyclone. One is clearly cyclone. What's interesting about this is that the cyclone that we had there has different colors. It has it's yellow, blue, and green. And of course, if you remember the mini comics, yeah, we 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 found out a lot of that. Like, the, I remember there is a mini comics where uh, play has yellow legs, right? And we mm. we were able to understand why, because there is a concept by Colin Bailey, where uh, weeplesh has yellow legs. A few a few months ago, it was kind of a bad time uh, with me and He-Man, because of many bad things going on uh, with He-Man, He uh, for me especially, and uh, I holded on the catalog,
1: vor ein paar Monaten hatte ich eine Diego. üble Zeit, Not weil da Diego viele für mich bad, nicht so gute met Sachen met in Bezug auf he, he passierten. Of Damals klammerte ich mich an den Katalog, um meine Leidenschaft am Leben zu halten und Fans persönlich zu treffen, hat mich wirklich wieder hochgebracht. Ich würde sagen, sogar mehr das Treffen in Deutschland als die San Diego Comic Con. Nicht, weil es in San Diego schlecht war oder ich dort keine Freunde getroffen hätte. Aber in San Diego gibt es immer auch eine geschäftliche Seite. Es gibt immer Tell, wo, wo ich nicht einfach dran vorbeigehen und jeden ignorieren kann. Hasbro ist dort, mit denen ich zusammenarbeite, also muss ich auch da hingehen. Was mir ja auch Spaß macht, denn, denn ähm, die Hasbro-Leute sind wirklich großartig. die sind übrigens auch He-Man-Fans. Ähm, aber am Ende hast du das Gefühl, dass du 40 bis 50 Prozent des Tages im Geschäftsmodus warst, während die Grayscale convention total entspannend war. Da gab es nicht diese typische, ähm, dieses typische Hotelding und Transportsystem, wie es auf den amerikanischen Conventions üblich Es war beinahe Get eher wie ein Fan-Treffen im Wald und dadurch natürlich ähm, etwas ganz anderes. Das hat meine Batterien wieder aufgetankt, genauso wie die Möglichkeit, in diesem Interview mit euch zu sprechen und ein paar meiner Gedanken über He-Man mit euch zu teilen. Auch das ist erfrischend, denn glaubt es oder nicht, es ist für mich nie langweilig, ähm, auch über die Sachen nochmal zu reden, über die ich schon öfter geredet habe. Ich weiß, dass es in Deutschland ein anderes Publikum gibt, deutsche Fans, mit denen ich noch nie direkt geredet habe. Ich bin seit Jahren im Forum von he .org und habe beim Roast Google Dinner Podcast mitgebracht, wodurch ähm, ich mit den Fans dort gesprochen habe und natürlich auch mit den Fans in Italien. Aber ich hatte nie näheren Kontakt zu den deutschen Fans und es ist ein wirklich gutes Gefühl, auch mit euch und den anderen deutschen Fans reden zu können.
7: Podcast For him and the talk, too, so you know I had the direct uh, dialogues with the fans over there, and I, I had the, uh, I have a, di um, a direct dialogue with the with the fans in Italy too, but never had uh, with the German fans. Um, so it's it it feels really good. It feels really really good to to be able to talk uh, to you and and to the fans over there. Oh, danke, danke. Ich danke
6: Ihnen im Namen aller deutschen he fans Und lassen Sie sich sagen, Emiliano, dass wir Fans wie Sie brauchen, die diese Toiline so sehr mögen und mit vollem Herzen dabei sind, diese Line am Leben und auch interessant halten. damit sind wir auch schon am Ende. Emiliano, ich danke Ihnen für dieses Interview, dass Sie Zeit hatten und hoffe, dass Sie die restliche Zeit in Deutschland genießen können.
7: Thank you guys for having me in your show. Honored and very happy to talk to you.
1: Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank an Emiliano und natürlich auch an Jens Akan Nightstalker für das interessante Interview. Ähm, wer noch mehr Informationen zu dem vergangenen Treffen haben möchte, findet natürlich im Forum Fantreffen auf Pendeturnia.de mit, ähm, zahlreichen Feedback, Fotos und auch Videos. Und äh, wer jetzt Lust bekommen hat, auch an einem Fantreffen zu besuchen oder beziehungsweise teilzunehmen, es aber leider nicht zur Grayscale convention geschafft hat, ähm, dem möchte ich gerne noch einmal das Treffen vom äh, 14. bis 16. Oktober in Kensingen ans Herz legen, äh, wie bereits ähm, am Anfang von Podcast bzw. innerhalb der News erwähnt wurde. <lacht> Ja, es ist wieder Hörspielzeit. In unserer heutigen
2: Ausgabe des Himanischen Quartetts sind wir bereits bei Folge 5 der beliebten Abenteuer aus dem Hause Europa angekommen. Höhle des Schreckens. Schon der Titel alleine ließ jeden jungen Hiefen erschaudern. Welche Teufelei hatte sich Skeletor wohl wieder in seinem Knochenkopf ausgedacht, um seinen erzfeind Teamen endlich zu besiegen? Wo wir schon beim Hexenmeister der sind, gleich zu Beginn wird dem aufmerksamen Hörer wohl aufgefallen sein, dass etwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Skeletor hörte sich nämlich ganz und gar anders an als gewohnt. Hat er sich etwa verkühlt und die Stimmbänder wurden arg in Mitleidenschaft gezogen? Ganz und gar nicht. Das letzte Lösung ist nämlich folgende. Dieses Mal wurde der Stammsprecher Peter Passetti ersetzt durch Franz Josef Steffens. Die offizielle Erklärung dafür lautet, dass Passetti aus Krankheitsgründen ausfiel und daher ein Ersatz gefunden werden musste. Schon der vorherigen Folge 4, der unbezwingbare Drache, stand er nicht zur Verfügung, weswegen man eine ganze Folge auf ihn verzichten musste. Aber dieses Mal durfte das Skelettgesicht nicht wieder fehlen. Ob Steffens der Rolle gerecht wurde... Und was mit der Höhle des Schreckens auf sich hatte, werden wir nun ausführlich
1: besprechen. Wie fängt denn das Hörspiel an?
3: Also wirklich los geht's ja eigentlich damit, dass dieses Hörspiel ausnahmsweise nicht mit der He man äh, Titelmelodie anfängt, sondern äh, zumindest in der Kaufversion, die man einzeln gekauft hat, mit dem Thema von Skeletor. Das war eigentlich schon ein bisschen ungewöhnlich, weil die anderen ja alle mit diesem Standardthema angefangen haben. Zumindest in der einen Version, die ich habe. Es gibt auch eine andere, habe ich gehört, ähm, wo so ein Sprecher, ich glaube, ähm, Henry König, der später den King Hiss gesprochen hat, ähm, so, so eine Einführung über Eternia und äh, Soa, Skeletor und Adam und so weiter macht. Die fängt mit der Standardmelodie an und blendet dann über in das Thema von Skeletor, wo auch diese Kaufkassette anfängt.
2: Ja, das stimmt jetzt teilweise. Also der Sprecher war jetzt nicht Henry König, sondern das war Lutz Mackenzie, der Sprecher von Bassoff. Der hatte die recht gelungene Einleitung gesprochen und wie gesagt, das war ja wirklich die Kaufkassette beziehungsweise die Version, die man beim He-Man Skeletor Doppelpack mitgekauft hat. Da gab es zu so Folge 1 Sternenstaub und eben Folge 5 die Hülle Schreckens, diese recht ausführliche Einleitung, um was es eben geht in der Geschichte auf Eternia und der Kampf von He-Man gegen Skeletor. Aber du hast recht, der Anfang Es ist das erste Mal, dass auf der regulären Version nicht die das bekannte he intro zu hören ist und eben Skeletas-Thema.
3: Es ist, glaube ich, auch die einzige Folge, oder? Gab es da später nochmal eine?
2: Ja, doch, es gab schon immer wieder mal vereinzelfolgen, Folgen, in denen entweder Skeletas-Thema zuerst kam... oder eine der verschiedenen anderen Melodien. Aber hauptsächlich kam immer natürlich das Original-Masters-Logo, äh, Intro. Okay. Und die Geschichte begann jetzt eben im, im Immergrünwald Wald und Tila folgte der Spur eines Bären...
1: Ja, hier ist ähm, auch interessant, dass äh, sie hier auf dem, auf dem Einhorn unterwegs ist. Ähm, ich glaube, als Einhorn an sich wurde, glaube ich, in den vergangenen fünf Folgen so noch nicht erwähnt. Äh, erwähnt. Interessant deshalb auch noch, weil ähm, das mit dem Einhorn auch in den Ladybird-Büchern vorkam. Oder täusche ich mich da, Toni?
2: Nein, stimmt ganz genau. Dort ist Tila öfters mal auf einem Einhorn unterwegs und das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Und deswegen finde ich es auch schade, dass dieses Einhorn äh, nur in dieser einen Folge jetzt auftaucht. Weil es passt einfach sehr zum zur ganzen Atmosphäre auf Eternia und zu dem Fantasy-Märchen, dass ein Einhorn auftaucht. Und Tila hat irgendwie schon ein eigenes Reittier eigentlich verdient. Und nicht nur he auf Battle Cat, sondern Thila sollte eigentlich auch mein
3: eigenes Reittier haben. Sagt das bloß nicht, Tollguru, sonst kommt das nächste Swift and Repaint demnächst mit Hornhutten drauf. <lacht> und ich hätte
2: nicht mal was dagegen.
0: <lacht> ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sogar noch erstaunlich groß.
1: War es aber nicht so eigentlich erst im in der Folge, ähm, korrigiert mir wenn ich falsch liege, Sturm auf Castle Grayskull so, dass ähm, die Anfangsszene He-Man unterwegs war auf Jagd und ähm, jetzt letztendlich Teela genau das gleiche macht?
2: Das stimmt, ja. Anscheinend ist es ein weit verbreitetes Hobby auf die Türen, ja. Also, ja. Was, was das... sollen
0: die auch sonst anderes machen?
2: Ja, motoclassic sammeln.
0: Ich meine, Fernsehen haben, Fernsehen haben die nichts. Wer weiß, ob Manette da schon dieses Schachspiel mit Roboto erfunden hatte. Äh, miteinander pimpern dürfen sie auch nicht, weil es Kinderhörspiele sind. Irgendwas müssen die halt zu okay. ja zur Beschäftigung anstellen.
2: Es hatten ja. kein Fernseher, aber es hatten lebende Bilder. Nicht vergessen.
0: Ja, aber nur die
2: Zauberin Stimmt. <lacht> <Fixiert das. lacht>
1: Gut, damit wird zumindest mal begründet, warum sie alle ähm, auf die Jagd gehen. Wobei natürlich das mit Tila ähm, und dem Bär natürlich alles ähm, kalkuliert war von Skeletor. Ähm, denn der Bär, der ähm, war natürlich nicht zufällig da, sondern das war alles ein ausgekühlter Plan. Denn der Herr des Bösen, der war ähm, zusammen mit ähm, Triglops mit Beastman und auch äh, Trapjaw und ähm, haben letztendlich gewartet, dass Tila in eine Falle geht. Ähm, was genau haben sie denn da geplant gehabt? Wie ging das da weiter, Toni?
2: Ja, sie hatten vor, Tila zu entführen und das war jetzt, ich meine, das hört jetzt wieder sehr klischeehaft an, aber innerhalb der Hörspielreihe war es das erste Mal, dass dieser Versuch gestartet wird und... Indem sie eben diesen Bären vorausschicken, der von Skeletor gesteuert wird, können sie Tila in den Hinterhalt locken und sie überfallen und dann eben in die Höhle des Schreckens verfrachten. Das soll natürlich dann wieder ein ein Köder sein für he -Man. Besonders
0: interessant finde ich hier an dem äh, Szenario zunächst einmal, dass Clubs äh, schon mal äh, dieses Einhorn in den höchsten Tönen lo lobt, dass das das schönste Einhorn ist, das er je gesehen hat. Und Skeletor ist dann schon leicht angesäuert, <lacht> angesäuert und schnauzen an, "Na, Du sollst nicht das sein, was bewundern, sondern Tila beobachten. Und <lacht> ja. ähm, äh, dann, spä dann später, als die drei äh, Tila angreifen, da ähm, hat der Trapture dann auch noch seinen Robot am gehenden Holzpflock äh, eingetauscht, womit das Einhorn äh, sich drin festbohren kann, damit sie Tiele überhaupt mal festsetzen können. Das ist schon irgendwo ganz interessant zu sehen, dass wirklich sie zu dritt auf Thieler und das Einhorn losstürmen müssen und dabei tatsächlich noch ein wenig Mühe haben, äh, sie zu überwältigen.
3: Aber warum in aller Welt brauchte äh, Traptor eigentlich diesen Holzklotz? Konnte das Einhorn nicht einfach so gegen den Baum laufen und stecken bleiben? Das Wahrscheinlich, so habe ich mir
0: zumindest immer als Kind gedacht, wahrscheinlich war es so, dass Tila das Einhorn natürlich dann sofort, sobald sie Skeleton Co. gesehen hat, gegen die Schurken gelenkt hat und dann ist Trapture einfach zwischen die anderen und das einstürmende Einhorn gesprungen, hat dann seinen Holzpflock hingestellt und konnte mit dem Pfahl zusammen das Einhorn gegen den nächsten Baum lenken. Weil ich glaube nicht, dass irgendein Pferd, geschweige denn ein Einhorn freiwillig, mal gern gegen den nächsten Baum rennt.
1: <lacht> Eben, ja, aber das war ähm, zu dem Zeitpunkt der Geschichte ähm, bisher nur geplant von Skeletor. Ähm, vorher ähm, schwenkt das Ganze natürlich um die Szenerie äh, zu Prinz Adam und ganz interessant, Battle Cat. Ähm, also es scheint irgendwie hier möglich zu sein, dass Adam da ist und der kampftiger da ist, zusammen mit Orko. Und äh, Orko hat natürlich nichts besseres im Sinn, als ähm, ähm, Battle Cat natürlich jetzt letztendlich wieder zu ärgern. Interessant finde ich an dieser einen Szene auch, dass hier Bezug genommen wird auf die vorherige Hörspielfolge, weil nämlich ähm, Orko hier erwähnt, dass ähm, seit der Drache abgezogen ist, passiert hier gar nichts mehr. So in etwa war sein Wortlaut, wobei natürlich der unbezwingbare Drache gemeint war aus der vorherigen Folge. Aber wie gesagt, ähm, ähm, Hauptaugenmerk eigentlich bei dieser Szene auf die Tatsache, dass Prinz Adam da ist und Battlecat. Ähm, denkt ihr, das war ein Versehen im, im Skript oder war das wirklich irgendwie sogar ja, beabsichtigt vielleicht? Toni?
2: Die ganze Szenerie ist irgendwie ungewöhnlich, weil wenn man genau hinhört, sagt der Sprecher ja, äh, He-Man befand sich mit Orko und Battlecat in Castle Grayskull und er spielte die Rolle des harmlosen Adam. Jetzt ist halt die Frage... Äh, wer war jetzt dabei? Weiß Adam oder war es Heman? Und so wie der Sprecher das jetzt erklärt, hört sich eigentlich so an, als wenn eben Heman die die wirkliche Identität von Adam ist, also vergleichbar mit Superman und Clark Kent, und dass er eben immer nur, wenn die anderen dabei sind, sich als Adam ausgibt. Aber das entspricht ja überhaupt nicht der Tatsache.
0: Wobei das in den Hörspielen ja im Laufe der Zeit auch immer konsequent so gehalten wurde, dass Adam vor allem Tila gegenüber immer den äh, kunstverliebten, faulen oder äh, verweichlichten Prinzen dargestellt hat. Und sobald die dann mal um die nächste Ecke gebogen ist, um schwimmen zu gehen, hat er sich dann mal Flux in Himmel verwandelt oder Mad Arms hat ihn angesprochen, Mensch, Himmel, wir müssen das tun. Ja, ja, du, du weißt doch, dass ich jetzt äh, nicht so etwas machen konnte, solange Tila in der Nähe war. Und äh, das hat man schon in den Hörspielen beginnt mit den frühen Folgen immer so durchgezogen, dass tatsächlich der Charakter von he in Prinz Adam eigentlich die wahre Identität war und Prinz Adam im Grunde wie klar äh, kennt eben sich ein bisschen äh, zum Schauspieler gemacht hat, um den Verdacht umso mehr abzulenken, dass er irgendwas mit he zu tun haben könnte.
2: Ja, ganz so sehe ich das jetzt nicht, also es ist ja schon so, dass, wie du sagst, äh... Erem auch später immer wieder etwas übertreibt, sagen wir mal so, und sich halt noch ängstlicher oder noch unbekümmerter gibt, als er wirklich ist. Aber im Grunde ist er schon der, äh, wie man sagt, der Prinz der schöne Künste. Und, aber in, so wie die Folge jetzt anfängt, ist es wirklich so, als wenn He-Man eben da jetzt im Schlossgarten sitzt und sich als Erem verkleidet hat. Genau. Hört sich ein bisschen also so wirklich an. Ja. So, ja, also so wie eben, Uh, wir wollen jetzt nicht beim Thema Superman bleiben, aber es ist einfach das beste Beispiel, dass er sich halt anstatt einfach nur eine Brille aufsetzt, sich jetzt die rosa Weste überzieht <lacht> <lacht> und jetzt, ist, jetzt spielt er die Rolle des harmlosen Eren. Obwohl eben niemand in der Nähe ist.
1: Also, ja, aber zum, zum, zum späteren Zeitpunkt ähm, verwandelt er sich ja dann tatsächlich in, in He-Man, zumindest sieht das Zauberschwert, und spricht in die entsprechende Formel, was ja wiederum dann bedeuten würde, dass er sich dann tatsächlich verwandelt. Ich meine, ja. wenn es He-Man wäre in in rosa Leggings, dann müsste er sich ja nicht verwandeln, dann zieht er nur die Hose aus und ähm... <lacht> <lacht> ja,
3: aber das ist auch ähm, eine
0: ich will nicht ich mich nicht ich, ich ziehe nur meine Hose aus <lacht>
3: Ja. Na, es ist auch eine, eine äh, Stelle da drin, wo Orko irgendwie zaubert und ähm, äh, Heeman oder Adam, je nachdem wer es gerade war, dann glaube ich, da sagt, ähm, ja, lieber nicht und so. Und dann, dann äh, sagt Orko aber auch nochmal, Heeman, doch ich bin der größte Zauberer Trollas oder sowas. Und also das spricht dann auch mit Heeman an. Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist im äh, Skript einfach von der Geschichte oder ob es jetzt wirklich Heeman war in seiner rosa Weste, der da Blumen pflückt oder sowas. <lacht>
1: Also ich denke, es macht auf alle Fälle die Verwirrung perfekt, ähm, Gerade natürlich eben, weil halt Battlecat da ist und angeblich Adam da ist und ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, bei den ersten Dialogen die Battlecat führt, er auch wirklich nach Battlecat klingt und ähm, nachdem er in diesen hypnotischen Schlaf versetzt wurde durch ähm, Orko, wo er dann letztendlich diese Vision hatte von Tila, dass sie in Gefahr ist. Und er dann anschließend wieder aufwacht, finde ich, klingt er vom, vom Sprecher her, aber wie Cringer. Und ähm, He-Man verwandelt sich dann letztendlich dann auch, beziehungsweise, Entschuldigung, Adam verwandelt sich dann auch ähm, in He-Man. Und man hört danach dann auch ähm, das, ähm, ja, das, 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 das das Brüllen von einem Battlecat. Und ich hätte jetzt fast gesagt, dann hat sich in dem Moment ein Battlecat in Battlecat verwandelt. Also, <lacht> <lacht> etwas so. verwirrend.
2: Ja, also ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses Mal gar nicht wirklich äh, so deutlich herauskommt, dass Rem sich in Himmel verwandelt. Er spricht zwar die Zauberformel, aber wenn man sich die Szene genau hört, könnte man denken, er macht es eigentlich nur, um die Müdigkeit aus Battlecat zu vertreiben. Er sagt ja, die Müdigkeit werde ich dir gleich austreiben oder so ähnlich.
1: Das wäre was, das bräuchte ich auch jeden Morgen. Ja. <lacht> also Battlecat ist auf jeden Fall Battlecat. Das es ist nicht Cringer. Wir wissen, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, was da im Haus Europa vor sich ging. Zumindest ist eine ganz interessante und witzige Szene eigentlich mit Adam und Battlecat und He-Man und Cringer und alle, alle miteinander und alle sind da und, ähm, ja. Aber das Ergebnis bleibt das gleiche. He-Man und Battlecat sind da, ähm, sie haben dann durch ähm, Battlecat seinen hypnotischen Schlaf dann erfahren, dass ähm, Tila Hilfe braucht. Erwähnenswert finde ich an dieser Stelle noch, dass ähm, trotzdem Battlecat schläft, ähm, er mit dann kommunizieren kann, beziehungsweise mit Adam kommunizieren kann und noch Fragen beantworten kann. Aber gut, ist halt so, passt dann so soweit dann auch und äh, damit sind die Helden informiert und brechen dann ähm, sogleich als Trio dann auf, um Tila zu retten. Und ähm, ja, dann kommt quasi die Szene, die wir vorhin schon mal ein bisschen vorgegriffen haben, dass ähm, Tila jetzt letztendlich in diese Falle tappt, die von Skeletor gestellt worden ist und diesem Bär, der letztendlich manipuliert wurde, manipuliert, was, was ist da passiert, Toni?
2: Ja, also erfährt man eigentlich erst später, dass nämlich Skeletor eine Elektrode in das Gehirn von dem Bären gepflanzt hat, mit dem er ihn eben nach seinem Willen steuern kann. Und hier kommt dann wieder klar raus, dass Skeletor sich sehr oft der Technik bedient, anstatt eigentlich für den Hexenmeister es der Fall sein sollte der Magie. <lacht> Immer wieder hat irgendwelche technischen Spielereien parat.
0: Wahrscheinlich war es eine magische Tro ähm, Elektrode, weil ähm zumindest wüsste ich nicht mehr aus dem Schulunterricht, dass man mit einer normalen Elektrode irgendjemanden das Gehirn steuern kann.
1: Ich finde äh, 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 alleine schon die Forschung ziemlich nach im Kinderhörspiel für, äh, von irgendwelchen Gehirnverpflanzungen zu erzählen. <lacht> hat mich doch äh, beim äh, nachträglichen Anhören doch ein bisschen überrascht, äh, dass das so deutlich jetzt formuliert wurde. Aber am Interessantesten an dieser ganzen Szenerie finde ich, dass äh, Beastman eigentlich mit dabei ist. Wofür brauche ich irgendwelche Elektronen, um einen Bär zu steuern, wenn ich Beastman habe?
4: Hm.
0: Wahrscheinlich hat Beastman vergessen, wie er Tiere steuern kann. <lacht>
3: Stimmt, der war ja mal ein bisschen verkalkt in den Hörspielen. Ja, genau.
4: Das Ich kann soll nicht dir sagen... Äh, genau.
1: <lacht> ich ja, habe ich es ja. vergessen.
2: Ich glaube ja, Beastman ist in den Hörspielen ja gar nicht mal der Herr der Bestien, oder täusche ich mich jetzt? Ich kann mir nicht erinnern, dass er irgendwelche Tele, äh, Tiere befehligt.
0: Nee, tatsächlich nicht, das ist wahr.
2: Er ist einfach der Knecht der Unterwelt, stupide, aber stark. Mhm. Aber wo wir gerade bei den Schergen des Bösen sind, es ist auch das erste Mal, dass hier alle drei von den von Skeletas Hauptgesellen äh, sozusagen, dass die alle drei mal vereint sind, also Beastman, Trapture und Triclops. Und wo wir schon bei Trapjaw sind, da gibt es noch eine sehr interessante Szene, äh, nämlich die, die der Sebastian gleich vorhin erwähnt hat, mit dem Holzklotz, oder war das der Stefan?
3: Oder Sebastian zuerst, ja.
2: Ja, nämlich, da sagt Trapjaw, ich habe meinen rechten Arm abgenommen und durch einen Holzklotz ersetzt. Und das bringt mich auf die Idee, dass anscheinend Trapjaw nicht die ganze Zeit seinen Waffenarm äh, benutzt, sondern dass er noch einen richtigen Arm zur Verfügung hat und den so. nimmt er immer ab und ersetzen halt durch entweder einen Waffenarm oder in dem Fall doch einen Holzplatz.
1: Was ja wiederum die die Geschichte von Sturm of Castle Grayscale untermauern würde. Ne? Genau. Ja, aber Skeletors Plan ähm, funktioniert soweit. Das heißt, ähm, das Einhorn nehmen sie gefangen. Beastman hüpft da, glaube ich, ähm, ja zu Tila mit aufs Pferd und zerrt sie dann runter. Was ich mir auch witzig vorstelle, ja. <lacht> ehrlich gesagt. Aber ähm, ja sie schaffen es zumindest, Tila dann zu überwältigen und auch zu verschleppen. Und zwar ja in die Höhle des Schreckens, die halt da irgendwo im Evergreen Forest ähm, rumlümmelt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> ja, He-Man, Battlecat und Orgo sind natürlich ähm, auf dem Weg und ähm, versuchen, Tila zu retten. Ich meine, letztendlich ist es ja fast schon zu spät, aber sie versuchen es trotzdem. Und äh, erreichen den Evergreen Forest. Ähm, da finde ich interessant, wie wie He-Man ähm, den ganzen Wald irgendwo beschreibt. Orko fragt ihn letztendlich noch nach, nach dem Geheimnis des Waldes. Äh, He-Man sagt aber nö, äh, keine Ahnung. Aber letztendlich beschreibt er den Ort als, ja, als düster, als dunkel und geheimnisvoll und wilde Tiere drin und sowas alles. Und da kam mir so spontan der Gedanke, Mensch, das würde ja fast besser für den Weinjungle irgendwo passen, anstatt für den Evergreen Forest. Aber, naja, gut, ist vielleicht Auslegungssache von Europa. Oder wie habt ihr euch den Wald da mal vorgestellt?
0: Ich habe mir den Wald tatsächlich genauso vorgestellt wie in dem Hörspiel, weil ich in Just diesem Hörspiel zum ersten Mal vom Evergreen Forest gehört habe. Der Weinjungle war für mich tatsächlich eben dieses Sumpfgebiet mit, was weiß ich, was für Krokodilen und sonstigen Viechern. Und der Wald, es war tatsächlich so ein gigantisches, düsteres Bäumemeer, wo wie in dem Hörspiel dann beschrieben auch 50.000 Geheimnisse drin lagen. Und wenn du auf gut Deutsch einmal von der üblichen Route
3: abkommst, dann bist du eigentlich schon also ich hatte es mir eigentlich immer so ein bisschen anders vorgestellt. Also in diesen äh, Ladybird-Büchern wird er ja auch gezeigt, so ein bisschen als äh, grüner Tannenwald, wo irgendwelche Rehe rumlaufen und Hasen rumhoppeln und Hiemen äh, auf die Jagd geht. Und ähm, von dem her hatte ich mir den eigentlich immer so vorgestellt, aber in dem Hörspiel ist es natürlich ganz anders und wird auch äh, sehr mysteriös da erklärt, ähm, dass der Geist von Castle Grayscale zum Beispiel gesagt hätte, ähm, das Geheimnis des Evergreen Forest müsste gelöst werden, wenn Eternia überleben soll. Also hochdramatisch alles, aber wird letzten Endes eigentlich in der ganzen Hörspielserie glaube ich nie aufgelöst, was jetzt das große Geheimnis des Evergreen Forest war. Da wollte man wohl einfach ein bisschen Spannung erzeugen, denke ich mal.
0: Ja, denke ich auch. Es gelingt aber auch dem Autor meiner Meinung nach sehr gut. Nicht zuletzt durch die äh, Musik, die unterlegt wird. Während sie durch den Wald gehen, kommt da schon sehr schnell eine düstere Spannung auf.
2: Außerdem darf ja das Geheimnis nicht gelüftet werden, sonst wäre ja gerettet und da wäre Geschichte zu Ende. Genau. <lacht> also... <lacht> <lacht>
0: Aber es ist schon irgendwo komisch, wenn du dir überlegst, äh, in, der, in dem Wald steckt irgendein Geheimnis, durch das die Turnier gerettet würde. Erstens, äh, gerettet vor was? Phoskeletor, der eigentlich aber in Snake Mountain normalerweise residiert und mit dem Evergreen Forest eher sekundär was zu tun hat. Und zweitens, was für ein Geheimnis soll es dann sein in dem Wald? Es müsste ja irgendeine dauerhafte Gefahr vom Evergreen Forest ausgehen, um da sagen zu können, okay, irgendwas muss da noch gelöst werden, damit Eternia nicht vernichtet wird.
2: Es ist schon ein bisschen schade, dass sehr viele rätselhafte Sachen erwähnt werden oder angeschnitten und die später dann eben nicht weiter ausgeführt werden. Ich meine, jetzt im Nachhinein kann man darüber spekulieren und die tollsten Geschichten erfinden... Aber damals als Kind, als man es das erste Mal gehört hat, hat es einen schon sehr beeindruckt. Wie Sebastian vorhin schon gesagt hat, es hat Spannung aufgebaut und einfach man hat sich so die, den Wald vorgestellt, weil ich habe mir den Wald ganz genauso vorgestellt wie Sebastian. Eben mit diesen turmhohen Bäumen, die kein Licht durchlassen und den allerlei Monsterhausen. Es ist einfach ganz was anderes als der Wine Jungle, der ja für mich auch eher mehr so Dschungellandschaft ist.
1: Also ich muss sagen, der Evergreen Forest war für mich immer äh, ja freundlich irgendwie, weil Evergreen, grün, Farbe der Hoffnung irgendwie, also es war ein sicherlich ein Ort mit, wie du sagst, mit so, mit so turmhohen Bäumen und sowas alles, aber für mich war es kein Ort, der jetzt mehr oder weniger dunkel ist, weil kein Licht mehr durchkommt und irgendwelche Viecher drin hausen oder sowas alles, also gefährliche Viecher drin hausen, sondern eher ja wie so ein riesiger äh, Regenwald irgendwo und... Ähm, aber nicht ganz so düster ist, wie es da beschrieben wurde.
2: Mit lauter süßen Evox drin.
1: <lacht> Nein, Evox sind nicht drin, ne? dafür aber sprechende Bäume. Ähm, erzähl mal, Toni.
2: Ja, also nicht direkt sprechende Bäume, aber anscheinend sind die Bäume wirklich lebendig. Also ich meine, man kann jetzt sowieso sagen, dass Pflanzen leben, klar, aber auf Eternia haben die anscheinend wirklich ein Bewusstsein und... Es ist wieder Orko, der mit einem Zauberspruch dafür sorgt, dass er die Gedanken eines Baumes hören kann. Also ob jetzt nur er es hört oder ob auch jemand es gehört hat, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, es nur nur Orko konnte es hören.
0: Ja, im Hörspiel wird das nicht so ganz deutlich, weil der Baum natürlich auch für den äh, Hörer spricht. Aber ähm, ich denke, es war, war wirklich so gedacht gewesen, dass orkel einfach den Baum sprechen hat, mit dem kommuniziert, während Himen in Battlecat unbekümmert weiterreiten. Und äh, am Ende erzählt orkel ja dann Heeman auch ein wenig was davon.
1: Ich meine mich aber zu erinnern, dass er Himen gefragt hat, habe ich tatsächlich gerade mit einem Baum gesprochen und Heeman das bejaht hat.
0: Stimmt. Oh verdammt, ihr habt recht.
2: Ich muss jetzt sagen, jetzt, wo du sagst...
1: Jetzt, wo du sagst, genau, Toni. Ich habe
0: mir das die letzte Woche zweimal durchgehört und habe es nicht bemerkt, super. Das ist eine <lacht> erstklassige Vorbereitung. Genau, es war
3: der Baum, Orko sagte, genau.
1: Ja, ähm, Orko zaubert, du hast es gerade gesagt gehabt, Toni, und ähm, der Baum erzählt so ein bisschen was äh, über die ganze Geschichte, woher er das immer weiß, keine Ahnung, ist, glaube ich, auch nebensächlich. In, ähm, interessant fand ich da noch, dass er... Ähm, ja, bereit ist, Orko weiterzuhelfen und fordert dafür einen kleinen Preis. Und zwar ein Jahr seines Lebens. Ich weiß nicht, wie Orko das ausbezahlen wollte, wenn er dafür bereit gewesen wäre. Aber andere Frage ist natürlich, was will der Baum mit einem Jahr von Orkos Leben? Also das ist wieder so, ein, so, eine, so eine Szene, die irgendwo interessant oder spannend klingt, so ich will ein Jahr deines Lebens. Wow. Aber äh, was genau damit beabsichtigt ist oder genau Hintergrund, wird ja auch nie irgendwie dann erklärt. Äh, wie mit anderen Sachen, die wir gerade schon erwähnt hatten.
2: Man könnte sich ja überlegen, dass vielleicht der Baum oder die Bäume öfters mal so einen Deal abschließen und deswegen haben sie so ein langes Leben, zumindest hier im Evergreen Forest. Vielleicht leben sie dadurch.
4: das
1: ja, <lacht> dass die, da meinst du, dass sie deswegen evergreen sind? Also also äh, von der Natur aus das vielleicht nicht können, sondern die, ja. äh, die Lebenszeit anderen anderer Lebewesen brauchen.
2: Weil sich jedes Mal irgendwelche Idioten drin verlaufen oder irgendwelche <lacht> Hilfe brauchen. Und ja, die Bäume <lacht> helfen, aber nur im Austausch gegen ein Jahr des Lebens.
3: Moderne Wegelagerei im Wald sozusagen. Alle, die vorbeikommen, müssen ein Jahr abdrücken, damit sie ähm, passieren dürfen sozusagen. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Ja, Orko äh, war natürlich von der Forderung alles andere als begeistert. Der hat auch vehement sich dagegen entschieden, ein Jahr seines Lebens zu opfern. War da regelrecht empört, ähm, wo er das gehört hat. Ähm, allerdings lässt der Baum es sich nicht nehmen, ähm, die Helden noch äh, vor nahender Gefahr zu warnen. Ähm, wie geht's denn weiter, Toni?
2: Zum Schluss äh, erwähnt der Baum eben noch, dass Wölfe kommen werden. Viele Wölfe. Aber man darf sie nicht töten. Denn mit jedem getöteten Wolf wächst die Macht Oftars.
1: Oftar, genau. Das haben wir, schon, glaube ich, schon ein paar Mal gehört oder gelesen im Forum. Jetzt endlich treffen wir auf ihn. Ähm, das mit den ähm, Nicht-Töten kommt mir zu spontanen Sinn. Eine Szene aus Sternstauben mit den Käfern von Zodak hieß es auch. Man soll sie nicht töten, oder?
2: Stimmt, ja. Aber da ist jetzt eigentlich keinen Zusammenhang.
1: <lacht> ja, aber ich finde... Ähm, also Zusammenhang von der Geschichte her jetzt vielleicht nicht, aber generell von Art und Weise, wie die Geschichten dann vielleicht erzählt werden, dass halt die Gefahr immer, äh, große Gefahr naht, zu den Helden, aber aufgrund eines Kinderhörspiels sicherlich auch dann aber trotzdem nicht, ähm, ja, wild umhergetötet werden darf, wie Battlecat es vielleicht gerne wollte, sondern äh, letztendlich da gleich eine Riegel vorgeschoben wird irgendwie, nee, man darf die nicht nicht töten, aus denen den Gründen, und letztendlich ist es ja auch so, dass ähm, He-Man dann sich halt auch doch noch breit schlagen lässt, ein kleines Wortspiel, und benutzt <lacht> die die Breitseite seines Schwertes, <lacht> um die, ähm, die Wölfe zu vertreiben, und ähm, ja, Hurra, hurra, es funktioniert und äh, die Wölfe weichen dann auch tatsächlich zurück, ob diese dann ähm, getroffen haben oder getroffen sind nach äh, wenigen Metern. Und äh, Orko lässt sich natürlich nicht nehmen, uh, die ganzen Lorbeeren an einem zu heimsen, dass er dann der der Sieger des Tages ist. Ich meine, das macht halt permanent und der Szene halt auch. Ich, ich, ich denke aber,
0: ähm, dass es weniger was mit Jugendschutz oder sowas zu tun hatte, dass da explizit hingewiesen wurde, dass weder Wölfe noch irgendwelche Hunde da getötet werden dürfen, sondern äh, dass das eher ein probates, stilistisches Mittel war, um die Gefahr noch zu verstärken und äh, diese Kreaturen noch unheimlicher sein zu lassen, weil ähm, wenn der jetzt irgendwo ein stinknormaler Wolf der herkommt, ja okay, der wird halt platt gemacht. Wenn dann jetzt aber so eine Art Monsterwolf oder Dämonischer Wolf kommt, der nicht einmal getötet werden darf, weil ansonsten die Probleme noch größer werden, ist das natürlich eine ganz andere Art von Herausforderung.
2: Genau das gleiche wollte ich auch sagen. Das ist einfach wirklich eine Riesenherausforderung, die der Held in dieser Geschichte hat, weil jemanden zu töten ist, ist zu einfach. Aber wenn wirklich die explizite Warnung kommt, tötet sie nicht. Dann muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Und da geht es jetzt nicht um das äh, gewaltfreie darstellen, sondern einfach wirklich um diese große Gefahr, meiner Meinung nach. Eine letzte Sache noch, die ganz interessant wäre, der Sprecher vom Baum ist übrigens niemand anderes als Gottfried Kramer. Also der Sprecher von Merman. Steht ja auch nicht im, im Inlay drin, aber seine Stimme ist einfach unverkennbar.
1: Ja, ähm, Gottfried Kramer ist äh, in dieser Rolle äh, oder in diesem Hörspiel ein Baum. Merman kommt selber so nicht vor. Ähm, aber, äh, wie gesagt, der Baum warnt sie ja dann vor den Wölfen. Die Wölfen haben sie hinter sich gelassen und dann treffen sie auf Oftar den, ähm, ähm, ja, wie wird er im Hörspiel genannt? Der Herr des Waldes, der Meister des Waldes? Der wie Mächtige des Waldes. Der Mächtige des Waldes, genau. Und so mächtig, ja, was sehen die Helden dann vor sich? Ein kleines,
2: graues Männchen mit Froschaugen
1: <lacht> Auf einem Baumstumpf. langen verloren
4: Wunderbar.
1: Ja, klingt nicht gerade sehr ähm, sehr ähm, fürchterlich. Allerdings legt Ofta im Dialog gleich eine gewisse Arroganz zutage Tage und äh, lässt Himein oder versucht Himein dann auch gleich klarzumachen, wer hier der 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 Boss im Haus ist. Und ähm, ja, He-Man geht also auch auf die Forderung von Ofta äh, nicht so genau ein. Äh, was wollten Ofta haben, Tony?
2: Er wollte nichts Geringeres als das Zauschwert oder Battlecat als Gegenleistung.
1: Sebastian, sei mal ehrlich, was hättest du hergegeben?
4: Mm.
1: <lacht> Battlecat. Ich auch. <lacht> Battlecat war doch
2: eh unbeweglich
0: als Stimmung. So na gut. Das hat
2: profan aus
0: Kinderaugen gesagt.
2: <lacht> Aber schlimm ist ja wirklich, dass in dem Wald keiner was ohne Gegenleistung macht, oder? Ja. Keiner scheint hilft, der eine will ein Jahr seines Lebens, der andere will Battlecat oder das Zauberschwert.
1: Das ist das Geheimnis des Evergreen Forest. Ja, Stefan hat es vorhin gesagt, das sind die modernen Wegelagerer. Ja. Das Geheimnis muss ergründet werden. Ach, oh, herrlich,
4: herrlich. Ich
0: ja, wir ja. haben noch gar nicht erwähnt, was äh, oft er überhaupt äh, versprochen hatte zu äh, tun, wenn er als Gegenleistung in Battlecat oder das Zauberschwert erhält.
1: Ja, Sebastian, erzähl mal.
0: Ja, äh, Ofter wollte eigentlich den Helden äh, bei der Suche nach Tila helfen, indem er äh, ihnen äh, die, die Fußspuren zeigt beziehungsweise die Fußspuren bestehen lässt. Auf gut Deutsch hat er ihnen eigentlich eher gedroht sogar, dass die Fußspuren, äh, die sie bisher verfolgen, verschwinden werden, wenn äh, Ofter äh, nicht das bekommt, was er möchte.
1: Ganz genau so ist es, aber ja, wie wir Hime natürlich kennen, ist er auf den Deal nicht eingegangen und ähm, oft hat natürlich seine Drohung wahrgemacht, mit den Fingern geschnippt und sämtliche Spuren waren verschwunden. Und somit waren standen die, äh, die Helden da ein bisschen so wie der Ochs vom Berg. Aber das war noch nicht alles, denn Oft hat er nochmal ordentlich eins draufgepackt und äh, ist quasi zum Megatom mehr oder weniger mutiert. <lacht> Zumindest irgendwie fast habe ich mir so fast so vorgestellt. Und hat He-Man dann äh, angegriffen. Und äh, da hat er auch so ein, zwei interessante Äußerungen da getroffen, wie beispielsweise der Satz, die Schwarzen der Tiefe schenken mir ihre Kraft. Ähm, ist ja fast sowas irgendwie wie die Geschichte mit dem sprechenden Baum und sowas alles. ne Klingt irgendwie mystisch und spannend und sowas alles, aber was mit gemeint war, wird ja wird nicht erklärt und wird auch nie wieder irgendwo erwähnt. Aber ich muss wirklich sagen,
2: es beginnt ja sehr gut, der Kampf, also sehr mystisch und auch so Sprüche wie die schwarzen schenken mir ihre Kraft, aber wenn man es jetzt mal ganz genau betrachtet, ist der Kampf ziemlich schnell vorbei. Also eine große Bedrohung war für himen nicht.
1: Ja, ich meine, das war auch der Schlusskampf nicht, um ohne zu viel vorwegzunehmen. Aber <lacht> du ja. hast natürlich recht. Also oft da ist äh, ja riesengroß, ich weiß gar nicht, haben sie gesagt, wie groß irgendwie, wie ein Baum oder was, oder doppelt so groß, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, hat auch da so ein tolles Sperrt irgendwie, aber ähm, bringt alles gar nichts, He-Man macht es kaputt, oft da ist beleidigt und äh, verschwindet letztendlich. Wobei Orko da aber auch schon von Anfang an sehr optimistisch
0: ist. Er erzählt, er wird immer größer und hat ein Schwert, er wird uns töten. Ja okay, dann brauche ich es ja gar nicht mehr für, zu versuchen. Danke Orko, ich spare mir die Mühe und lass mich einfach meucheln,
3: oder
1: wie? Das stimmt, da war er sehr... Ähm, wie heißt das Wort, was ich jetzt suche?
3: Optimistisch.
1: Pessimistisch, Pessimistisch, genau.
0: Sehr pessimistisch, genau. Die beste Antwort von Himmel wäre in dem Moment eigentlich gewesen, wenn Orko gesagt hat, und er hat ein Schwert, er wird uns töten. Hm, dich vielleicht.
1: Ja, genau. Komm, Battlegat, wir gehen. Das ist doch kein Schwert. Das ist ein Schwert. Ja, genau. Oh nein, Crocodile Dundee. <lacht>
2: um nochmal ganz kurz auf das Aussehen von Ofta zurückzukommen, ähm, irgendwie, also damals habe ich es nicht gedacht, aber jetzt, wenn ich mir das so überlege, muss ich jetzt ein bisschen an Yoda denken. So klein, spitze <lacht> Ohren, Froschaugen und so. äh, stärker als er aussieht. <lacht> Vielleicht hatte ja. Edgy Francis damals Yoda als Vorbild.
1: Ja, okay, man könnte auf alle Fälle passen. Star Wars war ja einigermaßen noch aktuell zu der Zeit. Ja. Wenige Jahre alt, warum nicht?
0: die Schwarzen der Tiefe, ihre Kraft verleihen mir.
1: Ja, genau. Genau, ja. genau. und wer ist, wer ist schwarz bei Star Wars? Darth Vader. Vielleicht hat er das auch im Sinn gehabt.
2: Hm. Ich dachte, sei ich ein Lando Calrissian, aber egal.
3: <lacht> naja, es wird halt ein Synonym sein für die, die Dunklen aus der Unterwelt sozusagen, also ja. die Mächte des ja. Bösen einfach.
0: Ja, natürlich
3: mal. Welche Dämonen
0: oder sowas. Ja. Es ist natürlich auch irgendwo, wie Toni schon vorher bei anderen Punkten gesagt hat, schade, dass da dann nicht mehr draus gemacht wurde. Die Schwarzen der Tiefe geben ihre Kraft. Es wäre doch mal schön gewesen in einer anderen Folge oder meinetwegen auch in derselben Folge, wenn es äh, die Zeit übrig hätte, dann mal was zu erfahren fahren über die Schwarzen der Tiefe, dass die meinetwegen in grauer Vorzeit irgendwelche mächtigen Magier waren, die besiegt wurden und deren Kräfte aber heute noch von äh, allem, was kräuscht und fleucht, an Zauberwesen irgendwo genutzt wird. Ich meine, gerade die Hörspiele sind ja äh, voll von irgendwelchen Magiern und Zauberern, die äh, quer durch die Gegend rennen, um irgendwelche üblen Sachen zu machen. Und da hätte man ja ruhig mal ein bisschen mehr reinbringen können.
2: Stimmt, da ist noch so viel ungenutztes Potenzial drin. Ne? Viele ungelöste Fragen, Schlimmer als ein Akte X?
4: <lacht>
1: ja, oft da ist besiegt und äh, die Helden ziehen weiter gehen Osten ähm, und ähm, ja, es dauert nicht lange, dann tauchen plötzlich wieder Spuren auf äh, von Tila. Das heißt, oft das Zauber war nicht ganz so erfolgreich oder vielleicht nur irgendwie ähm, ja, auf wenige Meter oder Kilometer begrenzt. Keine alter Ahnung. Schaumschläger. <lacht> ja, ver vermutlich, ja. Auch macht einen. meter super. Na <lacht> 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 ja, gut,
0: das muss der Himmel ja nicht unbedingt unter die Nase binden, wenn die Chance bestand, Battlecat oder das Zauberschwert zu kriegen.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Aber ich, also, wenn du so gesehen, ist es schon witzig. Er macht da einen auf dicke Hose und dann 100 Meter weit ist die Spur wieder da. <lacht> 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 er hat gehofft,
2: Himmel gibt früher auf.
4: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: oh, nein. Sie haben die Spuren gefunden und dann ähm, geht es auch quasi dann äh, gezielt dann weiter und äh, plötzlich kommt ein Beastman und er hat eine richtig interessante Waffe bei sich, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt gehabt, seine Elektronenpeitsche. Und äh, ja, der Best-Ever-Dialog äh, findet dann auch statt <lacht> zwischen beiden Kontrahenten. Heemann beschwört die Zauberkraft und sagt, ich habe die Zauberkraft und äh, Sebastian, was begegnet Beastman? Und ich die Elektronenpeitsche. Wie geil ist das denn als Antwort? Genau. <lacht> Scheiß Ich also,
0: gar nichts vom Zauberschwert schwert hier.
2: <lacht> Aber das hat Beastman nicht gesagt, oder? Wie geil ist das? Denn? <lacht>
0: <lacht> hat er sich aber bestimmt gedacht, und so nach dem Motto, komm du mir nur mit deinem Zauberschwert.
2: Was man hier noch erwähnen muss, ist, dass Bismarck nicht einfach nur so aufgetaucht ist, sondern es war Orko, der ihn zum Vorschein gebracht hat, denn er hat ihn vorher gespürt. Und wenn man sich die Folge so anhört, kommt Orko in dieser Folge wirklich sehr gut weg. Also ich meine, die meisten seiner Zaubersprüche funktionieren mehr oder weniger. Also er Ach, bringt gespürt. die Leute schon immer vorwärts. Ach, gespürt,
0: der hat den doch eher gerochen. Ja, oder so. Trollane haben doch bestimmt keine Nase.
3: <lacht> Irgendwas sagt er doch immer.
1: Das kam, glaube ich, auch mal in irgendein Hörspiel vor,
3: richtig. Ja, das schlägt ja, doch vorher bei den Wölfen vor, genau, dass, dass er ähm -Man und, und sich quasi in eine stinkende Wolke hüllen könnte. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, aber, ähm, Toni, du hast recht, ähm, das kommt relativ häufig vor, jetzt in diesem Hörspiel mit, ich spüre hier und ich kann seine Gedanken lesen und sowas alles. und mhm. Irgendwas hat er bei Beastman auch erwähnt gehabt. Also, gerochen hat er nicht, zumindest hat er es nicht erwähnt. <lacht> aber er meinte irgendwie, er spürt irgendwie das Böse und sowas alles und dann... Ähm, kommt äh, Beastman und gibt dann seine die beste Antwort in von den ganzen 37 Hörspielfolgen. Und ähm, ja, kämpfen, die beiden kämpfen dann und es scheint zumindest so, also so kam es mir beim Hören dann auch vor, dass ähm, Beastman wirklich eine reale Chance hat, He zu besiegen, aber dann plötzlich wendet sich das Blatt.
2: Nun ja, ich weiß nicht, ob es wieder an Beastmans Dusseligkeit lag oder vielleicht an einem gut ausgeführten Schlag von he -Man. Auf jeden Fall stürzt Beastman eine Schlucht herunter, wird dort aber von den Büschen aufgefangen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ähm, wobei, also ich muss sagen, ähm, klingt makaber, aber ich fand die Szene eigentlich ganz witzig, dass du dann dauernd im Hintergrund Beastman fallen hörst. <lacht> <In meiner Meinung>. <lacht> <lacht> du hörst dann über Sekunden hinweg... Äh Irgendwelches Poltern und dann <lacht> denkst du, jetzt ist es vorbei, aber dann hörst du nochmal Poltern. <lacht> nein, nein, nein. Den armen Kerl, dem armen Kerl scheint es da echt übel <lacht> zugegangen zu
0: sein.
2: Er hätte man eigentlich musste, zwischendurch rückloch schreien können. Nichts passiert als. Ah! <lacht> man muss da unweigerlich an Coyote denken, oder? <lacht> Nachdem man wieder vom Rotschwan erwischt wurde. <lacht> Spießt oh. mir die Schlucht drunter, <lacht> <lacht> Und dann geht da die Miep, Miep. Miep, Miep. Müsst ihr euch das Schild in der Hand halten, oder? <lacht> Dislike. <lacht>
4: <lacht>
1: äh, wobei ja äh, die Szene, die später kommt, ja fast das Ganze noch toppt, äh, wo Beastman dann wieder auftaucht bei Skeletor. Ja. <lacht> dann irgendwie nur meint, <lacht> ich bin die Schlucht runtergefallen, aber es ist nichts passiert. <lacht> ja, <lacht> <Weil> ich, <schnell. lacht> der kommt da rein und
0: dann, und dann fängt er so Oh, ich habe mich am Arm verlässt, als ich in die Schlucht gestürzt bin. Oh, aber das ist nicht so schlimm. Die Wunder halt schnell. Ja, okay. Äh, <lacht> Wieso soll sich dann irgendjemand noch ein Beastman kümmern, dem passiert sowieso nichts. Der, Kalt, ich, <lacht> und der kommt noch all raus.
1: Ach herrlich. Ja, auf alle Fälle eine eine wirklich gelungene Szene. Aber der Weg ist dadurch frei. Mein Beastman ist weit äh, tief nach unten gefallen. Ähm, die Helden können weiterziehen und ähm, finden dann auch das Einhorn, das nach wie vor natürlich in dem Baumstumpf feststeckt. Und ähm,
0: ja und so und als nächstes wird He-Man
1: ein Bär aufgebunden. Richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, denn dort treffen sie wieder auf den ähm Ge manipulierten hätte ich jetzt beinahe gesagt, war ja gar nicht genmanipuliert, manipuliert <lacht> war ja <ihr> Gehirn-Manipuliert, <lacht> auf den Gehirnmanipulierten Bären und also ich würde mal sagen, oh hat sich voll ins Hemd gemacht, wo die, äh, wo die auf den Bären getroffen sind.
2: Ein Gebirge mit reißenden Zähnen, also ich fand Re diese Beschreibung genial.
1: Ja, das stimmt, war richtig maßlos übertrieben irgendwie und man hat echt gemerkt, dass er sich jetzt voll voll ins Hemd macht irgendwie. Aber he war irgendwie die, die Coolness in Person dort.
2: Also ich hatte damals als Kind schon Schiss vor den Bären, das weiß ich noch. Das diese Gebrüll und die Beschreibung von Orca und wie es immer näher kam, das hat einem schon Angst gemacht.
1: Ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe als äh, als Kind. Ich meine, jetzt beim beim ähm, erneuten Anhören fand ich es fand ein bisschen komisch halt, dass ähm, Orko da wirklich Schiss hat. Ich meine, das hat er schon ein paar Mal jetzt gehabt in den vergangenen Hörspielfolgen. Beispielsweise fällt mir jetzt ein, das Todestorn, wo er ja nicht weitergehen wollte und dauernd da geplappert hat und sowas alles. Und ähm, hier jetzt bei den Bären genau das Gleiche. Allein schon die Beschreibung, du hast es gerade gesagt, Toni, Gebirge mit reißenden Zähnen, also stellt man sich dann schon wirklich monströs dann vor, aber Himeen war da eigentlich ganz lässig, hat gesagt, komm, da gehen wir mal locker flockig dran vorbei, der wird schon nichts machen.
0: Ja, aber selbst das ist ja irgendwo komisch, dass Himeen da äh, eher den vorsichtigen Ausweichpfad nimmt. Und äh, als Kind kam mir das schon ein bisschen komisch vor. Da habe ich das wirklich auch als äh, typische Orko-Übertreibung genommen mit dem Gebirge mit reißenden Zähnen, weil ich gedacht habe, ja gut, aber Thieler hat den Bär ja vorher verfolgt und gejagt und äh, dann wird der schon nicht so gigantisch gewesen sein sonst hätte die sich ja auch nicht an ihn getraut zumindest glaube ich nicht dass viele eine dermaßen äh, abgehärtete Sau gewesen ist dass die jedes, Mon <lacht> jedes monstrum das irgendwo zwei meter größer als sie selber ist gejagt hätte
1: ja aber der die taktik geht irgendwie auf also zum kampf kommt es hier nicht mit dem äh, mit dem riesigen bär und ähm, die helden schaffen es tatsächlich in die höhle dort ist natürlich stocke aber gott sei dank He-Man hat nicht nur das anti-heißpray dabei sondern auch ein positronenfeuer <lacht> und ähm, dass er mal dann äh, ja geschwind aus seiner Hosentasche zaubert halt warte mal warte mal Hose hat er ja gar nicht an die hat er ja ausgezogen im Schlossgarten <lacht> <lacht> und der
2: war hat Tasche an der Fellhose ach so genau
1: dann aus der Tasche von der Fellhose die er, die er natürlich anhat ist ja ganz klar ist ja eine ja, Kinderserie
0: hätte es sonst rausgezogen <lacht>
1: das wollen wir nicht näher nicht näher ähm, besprechen <lacht> <lacht> zumindest er hat ein Positronenfeuer dabei und ähm, das brennt auch Gott sei Dank gleich mal 20 Stunden. Von daher hat er erstmal genug Zeit, sich in der Höhle mal umzuschauen. Und genau das machen sie nämlich. Aber sie sind dabei nicht alleine, denn Skeletor hockt vor seinem Flachbildschirm <lacht> und beobachtet das Ganze. Denn das Gute auf Eternia ist, dass ja überall Kameras sind und ähm, so Skeletor sich so ein Ideal überall von einem Bild machen kann, was gerade so vor sich geht. Und genau das macht er auch gerade. Und ähm, ja, er ist natürlich nach wie vor, oder was heißt nach wie vor eigentlich wie immer, absolut siegessicher und ähm, genau da geht es in dieser Szene dann weiter. Toni, erzähl nochmal ein bisschen.
2: Skeletor verfolgt das ganze Geschehen und ist sich mal wieder siegessicher. Zumal der Bär es ja geschafft hat, die Helden in die Höhle zu treiben und damit ist er ja eigentlich schon mal dort, wo er sein soll, also he -Man. Denn die Höhle ist ja genau das, äh, die Gefahr in dieser Folge, denn die ist gespickt mit allen möglichen Fallen und... Robotern und Monsterspinnen und genau hier ist sich Skeletor sicher, dass jemand drin umkommen wird.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, also das, letztendlich ist es dann doch eine stinknormale Höhle, die Skeletor letztendlich aber vollgestopfte mit irgendwelchen Fallen, wie du es ja gerade gesagt hast. Dann hätte das ja aber auch überall anders machen können. Nicht gerade in dieser Höhle des Schreckens, oder?
2: Ja, aber es hört sich so an, als wenn äh, diese Höhle anscheinend schon sein Reich ist. Also... Uh, es muss ja nicht offiziell sein, aber er sagt ja, auf Castle Grace Carl kann er Himmel nicht bezwingen. Aber diese Höhle ist mein Reich. Und anscheinend, ja, das stimmt. anscheinend haust er drin schon länger. Und wer weiß, wie lange die Fallen schon vorbereitet hat. Vielleicht ist es sein Lebenswerk. Ja, ich ja. denke mal,
0: denk mal, das ist dieses Prinzip, weil Snake Mountain ja auch zum ersten Mal in Folge 6 erst überhaupt erwähnt wird, dass es davor gar kein, gar keine richtige äh, Festung für Skeletor gab, sondern der immer in irgendwelchen Höhlen wie in Folge 1 gehaust hat oder irgendwo durch die Turnier rumgelatscht ist, ohne äh, festen Wohnsitz und äh, da da ist das jetzt halt gerade irgendwo äh, in Folge 5
3: Skeletors, äh, Cavern of the Weak ja, auf dem Kassettencover ist da ja eigentlich auch so ein Vulkan abgebildet, so was wohl die, die Höhle des Schreckens darstellen soll. Aber das wird in dem Hörspiel eigentlich nie erwähnt, dass das irgendwie auch eventuell so, so ein Vulkan ist, in, in, wo diese Höhle drin liegt. Das äh, habe ich mich ein bisschen gewundert, wo ich das gesehen habe. Wo du gerade das
2: Cover erwähnst, da muss ich ja wirklich sagen, dass es eines der besten Cover der ganzen Hörspielserie ist. Sie, äh, die anderen sind da zwar auch nicht schlecht, aber manchmal sehen sie stimmbehaft aus. Aber Tila auf dem Einhorn und Skelett im
3: Hintergrund, das hat richtig... Düstere Atmosphäre. Das... Wobei der Skeletor so seine typischen O-Beine hat wie die Spielzeugfigur. Also es ist eigentlich ein bisschen komisch, <lacht> dass er da so dargestellt ist. Ja, das Motiv von Skeletor basiert auch auf dieser kleinen
0: Illustration, die bei den äh, Toys auf dem Cardbacks drauf war.
4: Mhm.
3: Naja, ja, das sieht dem sehr ähnlich.
0: Mhm. Das Motiv von Tila kommt mir auch äußerst bekannt vor, aber ich kann das noch nicht ganz festnageln, ob das aus einem Mini-Comic stammt und auch wieder leicht modifiziert wurde oder aus irgendeinem anderen Comic. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass es da auch irgendwo eine Vorlage gab. Und das wurde dann wieder äh, zusammengewoben, Wobei, wie Tony sagt, ich finde das Cover eigentlich auch recht gelungen. Es hat für mich äh, aber auch ohnehin immer eine Sonderstellung gehabt, weil ich die Folge eben damals im Tupac drin hatte und erst äh, Jahrzehnte später habe ich das Cover dann selber bekommen?
2: War bei mir umgekehrt. Ich hatte zuerst die Hörspielfolge, also die reguläre, und dann, als ich eben das He-Man Skeletor hatte, hatte ich die Folge nochmal. <lacht> <lacht>
3: Ich hatte alle Kassetten einzeln, ich hatte he und Skeletor schon lange bevor es dieses äh, Two-Pack gab und damals war man irgendwie noch nicht so drauf, dass man dann gesagt hat, ach komm, kaufe ich mir nochmal, nur weil es jetzt im Two-Pack ist. Das war als Kind <lacht> völlig undenkbar, also wenn dann eine Figu Figur kaputt gegangen ist, war ein großes Drama, weil die konnte man ja nicht einfach nochmal kaufen. <lacht>
2: ja, das holst du heute nach, mehrfach. Genau. <lacht> Elfmal.
1: Elf, elf Abos, unglaublich. <lacht> Ja, zumindest ähm, Skeletor ist sich nicht nur siegesicher in dieser Szene, sondern er ist natürlich auch wieder redselig. Ähm, zwischendurch äh, kommt diese besagte Szene, wo Beastman wieder auftaucht. Wir hatten es gerade schon mal geschwind erwähnt gehabt. Ist nichts passiert, 100 Meter in die Schucht gefallen, aber er hat sich nur ein bisschen wehgetan. Das heilt aber wieder Rukizuki. Äh, zumindest, ähm, wie es ja so oft ist, äh, auch in Filmen anderen Geschichten, die Schurken, die äh, erzählen den kompletten Plan, ist ja völlig undenkbar, dass irgendwie sich das Blatt nochmal wenden könnte, von daher kann man ja alles offenbaren und das äh, macht Skelette auch in dem Fall und erzählt dann ähm, Tila, dass er ihr auch so sonderliche Dinge ins Gehirn pflanzen will, um sie dann, ähm, steuern zu können. Und äh, Tila ist da ja aber absolut empört drüber, wie Skeletor sowas überhaupt nur denken könnte. Und entgegnet dann einfach dann auch nur, das wagst du nicht. Ich meine, klar, wenn das Tila sagt, dann würde ich es mir auch nicht mehr trauen, glaube ich. Aber mhm. Skeletor ist da wenig ähm, überzeugt und ähm, sagt einen ganz interessanten Satz. Ich meine, das hatten wir in den ersten Hörspielen schon das öfteren gehabt. Ähm, die Zeit deiner Herrschaft wird beendet sein. Das heißt, Tila wird hier als Herrin von Eternia ähm, deklariert. Wir hatten wie gesagt, ich glaube, in Sternstaub kam das auch gleich zu Anfang vor. Und ähm, hier ähm, finde ich interessant, dass er ähm, irgendwie auch erwähnt hat, dass wenn er Tila kontrolliert hat, er die Macht über Eternia. Und äh, hat aber wenig wenige ähm, Szenen zuvor halt äh, gesagt, dass er he besiegen muss mit dem Zauberhörn und sowas alles. Und plötzlich reicht es letztendlich, Tila irgendwo ähm, zu kontrollieren. Ich meine, er hätte sich den ganzen Aufwand mit he ja irgendwo sparen können. Tila entführen, äh, äh, Gehirn umpflanzen und äh, der, der, der Fisch wäre geputzt irgendwie. Ja, aber Ä ja,
0: naja, zumindest basiert das aber auch ähm, auf der ursprünglichen Motogeschichte aus den ersten mini -Comics. Da war es ja so, dass Tila ähm, vom Geist von Castle Kyle zu äh, Herren der Burg äh, in dem Sinn gemacht wurde, dass sie zur Beschützerin der Burg wurde und dort auch residiert hat. Und ähm, wenn man das jetzt auf die Hörspiele um auf, wenn man das jetzt auf die Hörspiele ummünzt, dann würde das halt eben bedeuten, dass Skeletor, wenn er Tila kontrolliert, auch automatisch Zugang zu Castle Quest erhält und somit ähm, das Zentrum der Macht halt erobern kann.
1: Das stimmt. dass äh, diese Storyline, die war ja Bestandteil ähm, der ersten Hörspiele. Ich glaube, ab kommenden Hörspiel Nummer 6, da wendet sich das Blatt, oder Tony?
2: Ja, ganz genau. Also es ist auch das letzte Mal dass Tila als Herrin von Eternia erwähnt wird, äh, bezeichnet wird in dieser Folge. Das sind wirklich in den ersten fünf Folgen so gewesen, die sich halt mehr eben an alten Geschichten orientieren und eben auch an die Ladybird-Bücher. Das ist es ja genauso. Tila wohnt auf Castle Grayskull, reitet auf dem Einhorn und ist äh, die Herrin über Eternia und kann mit Tieren sprechen. Sie ist einfach sehr viel mächtiger.
3: Und in äh, Folge 4 war es doch, glaube ich, sogar so, dass sie einmal sagt, äh, mein Vater, der König, ist schwer krank oder so. Also da wird sie, glaube ich, auch noch als äh, Tochter von, von König Rendor, der damals, glaube ich, noch keinen Namen hatte, aber irgendwie so dargestellt. Also da ist ein bisschen der Wurm drin in der Geschichte irgendwie auch.
1: Ja, Ja. Ähm, Skeletor ist da sehr direkt und äh, sagt dann auch Tita gleich, dass ihre Herrschaft beendet sein wird. Und äh, erzählt dann weiter, dass er He-Man in einen schwarzen Tunnel werfen wird, der ein bisschen eine andere Dimension ähm, führt. Klingt fast so ein bisschen wie der Zeitresort irgendwie, sodass das schwarze Nichts irgendwo, der, der mehr oder weniger vielleicht nirgendwo hinführt, aber auch keiner mehr zurückkommen kann. Aber ähm, Skeletor versucht das letztendlich, He-Man da hineinzulocken und ist sich, ja wie gesagt, äh, absolut siegessicher. Die Helden währenddessen, die ziehen natürlich weiter in der Höhle und äh, das Positronenfeuer ist nach wie vor natürlich am Brennen, kein 20 Stunden her. Und die suchen sich äh, ihren Weg. Und ähm, da kommt noch eine interessante Aussage, wir hatten es eben gerade gesagt, gehabt von Orko, der ja permanent irgendwelche Gedanken empfangen kann. Dann auf einmal spürt He-Man etwas, und zwar die Anwesenheit von Feinde Und ähm, Orko kommt da auf eine wirklich äh, also grandiose Idee. Er fliegt einfach mal ein bisschen höher oder beamt sich nach oben, besser gesagt, um mal so aus der Vogelperspektive mal so ein bisschen nach vorne zu schauen ob man vielleicht einen Feind entdecken könnte und Tatsache entdeckt er Trapjaw, der so sogleich dann äh, angreift und äh, Triklops ist auch mit dabei und beide äh, kloppen dann mal so ein bisschen dann auf äh, auf He-Man ein und versuchen den dann zu überwältigen. Aber das Ganze klappt dann nicht so ganz. Ähm, Sebastian, wie geht's da weiter?
0: Ja, äh, unter anderem ist dabei erwähnenswert, dass Trap schon mittlerweile an seinem Arm äh, eine Axt oder ein Schwert hat. Ich glaube es ist eine Axt. Und äh, die wird dann von Orko in Holz verwandelt. Und im äh, Zuge der und Zuge des Kampfgefechtes wird aber eine der Fallen der Höhle ausgelöst und zwar stürzt ein Teil der Decke ein und äh, Battlecat wird unter den Trümmern begraben.
1: Richtig. Und äh, Heeman äh, ist also da natürlich besorgt, ob Battlecat überlebt überlebt hat und ähm... Hier ist ganz ähm, interessant in der Szene. Battlecat hat natürlich überlebt und äh, Orko schafft es auch ähm, frei zu zaubern, aber es ist nicht mehr Battlecat, sondern ähm, ein, eine kleine Katze. Und ähm, ist natürlich jetzt die Frage, ob die jetzt hier Cringer meinen. Ich vermute es mal eher weniger, weil Cringer hatten sie ja, wenn sie ihn schon angesprochen haben, auch namentlich erwähnt gehabt. In dem Fall haben sie es nicht getan, sondern reden wirklich nur von einem kleinen Hauskätzchen oder was denkst du, Toni?
2: das habe ich mich früher auch immer gefragt. Also, ich meine, klar, logischerweise müsste es ein kleines Hauskätzchen sein, aber ich habe mir immer so gedacht, dass äh, entweder durch den Schock, durch diese Falle, oder eben, weil der Zauber von Orko mal wieder äh, fehlschlug, dass Battlecat in Cringer zurückverwandelt wurde. Dass der Zauber rückgängig gemacht wurde. Ähm, denn wenn man jetzt die Handlung weiterverfolgt, ist es ja so, dass he Battlecats wieder instand setzen konnte, sozusagen mit dem Zauberschwert, mit dem altbekannten Spruch, mit der Formel.
3: Wie hast du das vorgestellt, Stefan? Also, ich hatte damals, glaube ich, den Cartoon noch gar nicht gesehen gehabt, wo es äh, Cringer und Battlecat da immer gab, die sich da verwandelt haben. Also, ich habe mir das wirklich einfach vorgestellt, es wäre halt jetzt irgendwie durch diesen Zauberspruch von Orko auch in diese kleine Miezekatze da verwandelt worden. So hört er sich ja auch an im, im Hörspiel. Und na gut, dann hat Neiman halt wieder mit seinem Zauberspruch in Battlecat zurück verwandelt, was ihm Orko, glaube ich, auch vorgeschlagen hat oder so, dass das so funktionieren müsste. Und wieder ist es Orko, der den Tag rettet.
2: Also, vorher hat er ja schon das Schwert oder die Axt in Holz verwandelt und jetzt hat
1: der Battlecat rausgeholt. Ja, aber es ist natürlich nicht die, die letzte Falle gewesen in der Höhle des Schreckens, sondern richtig gruselig geht es dann eigentlich weiter und zwar ähm, greifen dann plötzlich riesige Metallspinnen an. Gut, man könnte jetzt an Spider denken, aber da sind wir noch weit von entfernt von dieser Folge. Aber es sind äh, ja, Metallspinnen äh, mit einem ähm, Giftstachel, und versuchen natürlich auch dann in dem Fall Battlecat äh, zu stechen und zu töten und aus der Ferne hört man auch schon Tila rufen, wie sie dann da um Hilfe bettelt, aber Himen ist natürlich in dem Moment etwas beschäftigt.
2: Ja, und diese Spinnen haben ja auch wieder den Zweck, dass sie Himen in diese andere Falle locken sollen, also hin hineintreiben, diese diesen schwarzen Tunnel, der eben in die andere Dimension oder ins andere Universum führen soll. Und es wäre auch beinahe passiert, wenn mal wieder nicht Orko gekommen wäre. <lacht> Das, das wievielte... gesagt, nein, nicht in diese Richtung weiterrennen. hier, du musst diese Wand einschlagen oder so ähnlich.
1: Das wievielte Mal, dritte Mal, vierte Mal? Mindestens fünfte oder sechste Mal. <lacht> <lacht>
0: aber aber es ist es nicht so, dass Orko eigentlich nur zu Himmel sagt, er darf da nicht in den Tunnel, das ist eine Falle, eine tödliche Falle, ohne dass er genau sagt, worum es sich bei der Falle
1: handelt? Richtig, der hat nicht erwähnt, was am Ende dieses Tunnels auf ihn lauert. Ich meine, das ist natürlich die Vermutung, ob das jetzt wirklich dieser schwarze Tunnel dann ist.
2: Also, das klang ja echt so logisch, finde ich.
0: Ja. Natürlich, logisch ist es auf jeden Fall, aber ich glaube wirklich, dass er äh, das anfänglich noch gar nicht erwähnt, was sich da in diesem anderen Tunnel konkret befindet, was ihm in eine tödliche Falle locken würde.
1: Also die Vermutung ist natürlich schon da, dass es um diese um diesen schwarzen Tunnel dann sich letztendlich handelt, weil Tila ist mehr oder weniger in unmittelbarer Nähe, viel Platz bleibt nicht mehr, bleibt nicht mehr für weitere Fallen, dann muss ja das die die ultimative Waffe jetzt letztendlich her die und die das wäre ja dann der <lacht> <die> Bohlen. genau. <lacht> <lacht> Das wird dann sicherlich, sicherlich der Tunnel sein, aber Sebastian hat natürlich recht. Also er wird da nicht namentlich genannt, aber man vermutet das einfach mal. Und ähm, Heman ist aber schon in diesem Tunnel drinnen und vor ihm sind diese Metallspinnen. Aber für He-Man ist das natürlich kein Problem, oder Tony?
2: Ja, wie gesagt, die Orko kam ja daher und hat gemeint, dass er diese Wand einschlagen muss, weil das dahinter eben Tila gefangen gehalten wird. Und das macht ihm natürlich auch und schon haben sie das geheime Versteck Skeletters entdeckt. Nun ja, dann haben sie eben Skeletters Versteck entdeckt und können äh, eindringen, beziehungsweise Orko befreit Tila und die Dämonen werfen sich wieder auf Himen. Aber der Kampf ist natürlich gleich entschieden, also es dauert nicht lange. Tila will zwar helfen, aber Orko beschwichtigt sie und meint sie hin. Das Schlachtenglück hat sich gewandelt.
1: Skeletor und seine Mannen werden zurückgetrieben. Ja, man merkt hier, dass Skeletor noch nicht so allzu vielen Hörspiel mitgemacht hat. Ne? Also er ist echt der Meinung, dass er bei, bei einer offenen Konfrontation Himmel besiegen kann. Ja. <lacht> <lacht> also,
2: er wird okay. noch schlauer. Später landet er im Bett und ist krank. <lacht>
3: das stimmt also das ist halt wieder so typisch wie in den äh, Zeichendrickfolgen auch, also zum he kommt dann irgendwie und das alles ruckzuck vorbei irgendwie, das ging halt, ich finde in dem Hörspiel ein bisschen schnell, also er ist dann einfach nur da und dann, ja, und die anderen laufen um ihr Leben sozusagen, also das war ja, dann ein plötzliches Ende <lacht> Das muss, ich auch so, das muss ich auch so
0: sagen. Ähm, für mich hat auch die Folge ab dem Zeitpunkt, wo sie in die Höhle gegangen sind, etwas abgebaut. Da war für mich der äh, Evergreen Forest mit seinen ganzen Geheimnissen und äh, sprechenden Bäumen und komischen äh, äh, Zipfelohrenviechern -Zipfel <lacht> doch etwas interessanter als diese Höhle mit irgendwelchen äh, Fallen, die eigentlich relativ schnell wieder überwunden sind. Und dann vor allem am Ende dieser äh, Endkampf, wo äh, man eigentlich gedacht hat, diese ganze Unheimlichkeit während der Folge würde sich zuspitzen und da fällt die eigentlich wieder runter und es gibt doch eigentlich nur eine äh, kurze Klopperei.
2: Also He-Man gewinnt die Schlacht zwar, aber es kommt noch ein sehr genialer Satz von Skeletor, der ähm, es ist irgendwie eine Ironie des Schicksals, wenn Skeletor schreit Nein, He-Man, du Teufel, nicht zu den Spinnen!
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, das, das kam dann vor, wie kann He-Man es wagen, sowas Dämonisches ja. zu tun. Vor allem he -Man, du Teufel. <lacht> he -Man, du Teufel.
2: Das klang sehr ah. erfüllt von Skeletor und das hat mir damals schon immer gefallen.
1: Ja, ähm, die Dämonen waren natürlich dann besiegt. Skeletor und seine Mannen flüchten, wie sie an den Spinnen vorbeigekommen sind, äh, weiß man nicht. Wird auch nicht näher drauf eingegangen. Zumindest äh, finden die, äh, die Helden dann rucki-zucki die Notausgang und sind dann aus der Höhle dann auch wieder draußen und äh, treffen dann auf das Einhorn. Und damit ist quasi die Geschichte schon fast vorbei, wenn dann nicht wieder Orko was einfallen würde. Toni.
2: Naja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Tila hat ein Reittier. he hat eins. Und deswegen möchte äh, Orko auch ein eigenes haben. Nicht, er kann zwar schwimmen und beamen, aber wen interessiert das in dem Moment? <lacht> er möchte ein eigenes Reittier haben. Und deswegen zaubert er. Und was zaubert er herbei?
1: Eine Schildkröte. Wunderbar.
3: Scheiß Gruppenzwang.
1: Ja. Ach, ganz genau. Ja, und äh, damit sind dann alle quasi ähm, versorgt und damit geht es dann heimwärts nach Castle Grayskull und äh, die Geschichte findet ein Happy End.
2: Wobei es bei Orko wahrscheinlich ein bisschen gedauert hat, bis er daheim war.
1: Ich weiß, ich spiele in der nächsten Hörspielfolge eigentlich mit. Ist er da schon wieder da? Äh, Grace Gräsern gekommen? Ja. Okay. Ja, aber nicht
2: gleich von Anfang an.
1: Ich
0: stelle mir das vor, wie dir, wie Heman und Tila schon längst wieder in Castle Gräser zurück sind. Ach Mensch, jetzt haben wir Orko ganz vergessen. Ach, der kommt schon wieder an und Orko reitet durch diesen düsteren unheimlichen Wald, wo immer noch diese ganzen <lacht> Viecher und alles sind. Der Bär wurde ja auch komplett vergessen am Ende. Die reiten ja wieder aus der Höhle heraus, aber der Bär ist weg,
3: der Krass. von Keleto eigentlich kontrolliert wird. Das war der Hinterausgang, da war kein Bär.
1: Das kann doch auch sein, oder? Die ganzen Dämonen sind dann auf den Rücken gehüpft und haben weggeritten. Hat er ja eh dann Reittier.
2: Erst ist zum nächsten ja. der Tür in zirkus und steppt dort.
1: Da steppt der Bär. Richtig. <lacht> <lacht> wir hatten es am Anfang jetzt erwähnt gehabt, ähm, Skeletor hat natürlich jetzt hier ähm, krankheitsbedingt eine andere Stimme. Ähm, interessant ist aber hier noch erwähnenswert, nachdem wir jetzt mit der Geschichte soweit durch sind, dass der Skeletor-Sprecher im Inlay als Fritz Machner ausgegeben wird. Aber Toni, du hast doch vorhin einen ganz anderen Namen gesagt. Wo ist denn da der Hintergrund?
2: Dann ja, also es ist von der Stimme her eindeutig Franz Josef Steffens, der in späteren Rollen zum Beispiel auch als Mantenna zu hören ist. Und naja, entweder ist äh, Fritz Machner ein Pseudonym gewesen von ihm, oder ist irgendwie ein schlichtweg ein Fehler gewesen, dass er da falsche Name reinkam.
1: Kann sowas überhaupt passieren oder kam sowas noch häufiger vor, dass die Sprechernamen nicht hundertprozentig stimmten auf den Inlays von Europa? Ist mir jetzt auf Anhieb jetzt nicht. War, es,
0: war es nicht bei Folge 9 mit Dreilgam auch ein Problem? Ja, stimmt was ich 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 sage jetzt einfach nur äh, was ich in meiner vielleicht falschen Erinnerung habe aber war es nicht so dass äh, Reagan im Inlay äh, mit irgendeinem ganz anderen Namen versehen war obwohl dann am Ende äh, was gesagt wurde äh, das war Sprecher XY Hans Klarin also meisten... oder nee nicht Hans Klarin irgendwie Ja, doch genau an, ja, viele sind der Meinung doch, ist wirklich.
2: es oder es war Hans Klarin mhm
0: habe ich auch gelesen war... ja
2: ich kann es nicht hundertprozentig beschweren. Äh,
0: bei, die, und bei diesem Geheimnis ist es ja auch noch so, dass äh, der Sprecher von ofTA überhaupt nicht im Inlay erwähnt wird. Und äh, bis heute ist ja auch nicht klar, wer den überhaupt gesprochen hat.
2: Ja, und da habe ich leider auch nicht die geringste Idee. Also ich habe schon mit vielen anderen verglichen. Es gibt vielleicht mal so Ähnlichkeiten, aber wirklich ein hundertprozentiges Ergebnis hatte ich leider nicht, wer das sein könnte
1: ähm ofta äh, verwandelt sich ja ähm, während des Dialoges mit himan ja in einen riesen und hat dann eine ganz andere stimmlage würdet ihr sagen dass trotzdem es ein und derselbe sprecher war dass vielleicht ofta ähm sag ich mal ähm, technisch dann verfremdet wurde als als ja. der kleine Ofter?
0: Ja, ich denke, genauso wird es gewesen sein, weil die Stimme hört sich für mich nicht so an, wie etwas, das ein Sprecher einfach so äh, in, der, in der Tonlage hinkriegt, sondern wirklich wie etwas, das einfach äh, am Mischpult etwas runtergedreht wurde.
2: Vielleicht kommt einem die Stimme deswegen so bekannt vor als äh, kleiner Ofter, weil der vom Effekt her die Stimme dann ziemlich ähnlich klingt wie bei anderen äh, Sprechern, die deren Stimme verzerrt wird zu einer Zwergen- oder Stimme.
3: Ja, ich muss nämlich auch an diese Gnome aus, aus Folge 10 denken, aber das war ein anderer Sprecher. irgendwie. das, ja, das war
2: ja auch mal in, der, in Folge 15, dieser Oliver Rohrbeck, der genau. Justus Jonas, und der, dessen Stimme wird ja auch so verzerrt und die klingt deswegen ähnlich wie die von Ofta. Wobei die Stimme
0: noch deutlicher auszumachen ist. Die Stimme von Ofter hingegen macht mir wirklich bis heute extreme Schwierigkeiten und ich weiß, dass es dazu auch schon äh, diverse Diskussionen in allen deutschen he gab, aber ich habe bisher noch kein äh, Ergebnis gehört, das mich jetzt äh, vollkommen davon überzeugt hätte, okay, der hat jetzt wirklich den, den Sprecher genau rausgekriegt, der das gewesen sein muss, anders kann es nicht mehr sein.
1: Ja, Damit äh, wäre quasi Hörspiel Nummer 5 äh, soweit mal durchgekaut. Ähm, wo würdet ihr denn persönlich diese Hörspielfolge einordnen? Ähm, ist sie Bestandteil einer, eurer persönlichen Top 10 oder Top 5 oder was auch immer? Oder ähm, ist sie eher nicht so das Highlight, was ihr vielleicht gerne als Kind oder auch als Erwachsener gerne, gerne äh, hört? Toni, wie ordnest du die Folge ein?
2: Auf jeden Fall ein Highlight, ähm, eigentlich genau wie die meisten der ersten Hörspiele, weil die halt einfach die, die mein ganzes Fansein begründet hatten. Und ich würde sagen, obwohl eben Peter Passetti fehlt, äh, macht Steffen seinen sehr guten Job als Skeletor und er kommt sehr überzeugend rüber als Herr der Unterwelt. Und insgesamt würde ich von zehn Punkten eine 7,5 geben.
3: Also für mich hat die Folge immer irgendwie nie so richtig dazugehört, weil dadurch, dass der Skeletor eigentlich in der Folge als einzige Episode eine andere Stimme hatte, war das immer irgendwie als Kind ein bisschen merkwürdig, finde ich. Und naja gut, der Anfang von dem Hörspiel war anders, also andere Melodie, die da am Anfang kommt und so, war alles so ein bisschen ungewöhnlich um diese Folge. Und ja, von der Geschichte her ist zwar irgendwie spannend, aber es war jetzt nie so meine Lieblingsfolge. Also irgendwie gab es da andere, die, die ich äh, lieber mochte. Also die rangiert eher so bei mir weiter unten in der Hitliste.
0: Ich äh, kann es als Kombination aus den beiden vorhergehenden Fazits bezeichnen. Für mich ist es auch so, dass ähm, die Folge auf der einen Seite sehr gut zeigt, ähm, dass die Hörspiele auch ohne einen Peter Passetti als Skeletor auskommen können, weil äh, der Herr Steffens einfach einen sehr guten Job gemacht hat. Und ähm, die Folge ist für mich, ist für mich persönlich auch... Ähm, durchaus gerne gehört, weil ich eben die zusammen mit dem Himmel und Skeletor Tupac bekommen habe und da hängen natürlich auch nostalgische Erinnerungen dran. Zugleich muss ich aber auch sagen, dass die Folge für mich auch etwas außen vor steht, eben durch die unterschiedlichen Sprecher, durch auch äh, die etwas andere Musikbemalung. Aber insgesamt würde ich nichtsdestotrotz sagen, dass die für mich im positiven Mittelfeld liegt.
1: Also ich ähm, muss sagen, ich habe mir, ich habe die Folge als Kind nie wirklich oft gehört, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich, dass ich dann, ich habe jeden Abend als Kind ein Hörspiel mal angehört. Ich meine, wer hat das nicht? Und äh, da war relativ selten ähm, ja die Hülle des Schreckens mit dabei. Und ich denke, der Grund war ähm, der gleiche, wie Stefan auch gerade sagte, dass einfach ähm, die andere Stimme Skeletors irgendwo da maßgeblich für verantwortlich war. Die Sprecherleistung, Sebastian, du hast es auch gerade gesagt, die war hervorragend. Also wenn man das mal separat betrachtet, hätte die Stimme auch durchweg für die ganze Hörspielserie funktionieren können als Skeletor, weil sie einfach entsprechend ähm, düster und auch dämonisch klingt. Aber äh, man war einfach schon Peter Passetti gewohnt als Skeletor-Sprecher. Und ähm, letztendlich hat er die anderen Hörspielfolgen ja dann auch vorhin dann ähm, gesprochen Und ähm, von daher ist es einfach irgendwo, dass diese Hörspielfolge so, ähm, ja, so, ein, so ein Sonderling irgendwo darstellt, Und ähm, aber mich nicht vollends überzeugt, weil eben Peter Passetti halt nicht mit dabei ist. Ähm, da fand ich die Lösung äh, bei Hörspielfolge Nummer 4, dass er halt gar keine Sprecherrolle hatte, dann eher, eher passender als äh, einen völlig anderen ähm, Skeletor-Sprecher darzunehmen. Ähm, die Folge ist nicht schlecht, aber zählt jetzt persönlich nicht zu meinen Highlights. Ja, damit hätten wir das Ende dieser Folge vom Himanischen Quartett erreicht. Wir hoffen, es hat dir gefallen und wenn du magst, kannst du ja dein Feedback im Forum von Planet abgeben oder auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren und bewerten. Als dritte Möglichkeit kannst du natürlich auch gerne 24 Stunden am Tag über unsere Studio-Hotline erreichen und uns dort deinen Kommentar hinterlassen. Die Telefonnummer ist die 03212. 1419485. Egal welchen Weg du wählst, wir würden uns auf alle Fälle sehr über ein Feedback von dir freuen. Folge 16 unseres Quartetts
0: erscheint in genau zwei Wochen. Wie Manuel bereits anfangs erwähnte, empfehlen wir dir, uns in iTunes oder auch in YouTube zu abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen. Denn ansonsten kommen wir persönlich vorbei und das wird nicht schön. <lacht>
2: Und wenn du einen Themenwunsch hast, dann lass es uns wissen. Schreib uns im Forum von PE einen Kommentar, schick uns eine E-Mail an quartett oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer
1: Studie-Hotline
2: mit der Telefonnummer, die Manuel gerade schon nannte, 03212 1419
1: unser heutiger Gast war planeturnia mitglied x 78 ähm, Dir einen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und wir hoffen natürlich, dass du ein wenig Spaß hattest.
3: Ja, schon. Also es war eine sehr nette Runde und hat mich gefreut, dass ich mal dabei sein durfte bei euch. Hat Spaß gemacht. Und wenn ihr mal wieder Verstärkung braucht, jederzeit gerne wieder.
1: Ja und äh, wenn auch du mal bei uns zu Gast sein möchtest dann kannst du dir ähm, die gleichen Möglichkeiten nutzen wie auch für ein Feedback oder einen Themenwunsch melde dich direkt im Forum von Planeturnia oder noch besser schreibe uns eine E-Mail an Quartett@planeturnia.de oder rufe uns äh, direkt auf unserer Studio Hotline an und hinterlasse uns eine Nachricht. Alle guten Dinge sind drei von daher noch einmal die Telefonnummer 03212 1419485. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, das war's in diesem Sinne. Servus und bis dann.
0: Macht's gut und nein, Toni, du Teufel, nicht in den
1: Keller.
2: <lacht> ja, tschüss bis dann und ich versuche jetzt die Elektrode wieder loszuwerden, die mir Manuel eingepflanzt hat.
3: <lacht> ja, tschüss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ähm, davon mal ganz abgesehen, ich muss ähm, nein, ich, jetzt wollte ich gerade schon das Fazit sagen, das ist ja blöd, dass ich jetzt <lacht> <einen Fazit>. <lacht> <Endes> <lacht> das Ende des Quartetts. <lacht> ja, das ist Klartez, ah, Das ist ja völliger, völliger Blödsinn. Danke, dass du
0: da warst, Stefan. <lacht> das <lacht> das Die Hörspielbesprechung war genial.
1: <lacht> Sebastian. Sebastian? Ja. Du wärst jetzt dran.
0: Ich habe auf eine Überleitung gewartet.
1: <lacht> Erinnert mich an die eine Szene in Spaceballs, wo sie sich selber Spaceballs angucken, ne? Ja, genau. Das passiert jetzt im Jetzt. Genau, richtig. So eine bescheuerte Szene, aber einfach witzig. Ich verlange das Zauberschwert oder Battlecat. Uh, Battlecat, ich habe hier gerade ein Moto Classics dabei. <lacht> Könnt ihr dir überlassen? Alles klar. Moment, Alle Moment, sagen, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Moment. Ich,
4: Musst du noch deine
1: Mücke jagen? Er macht sich ein Bier auf. Ach so. Das macht nur der Cotulli.
0: So, die erste Wasserflasche ist leer.
1: Ah, Wasser trinkst du? Wie gesund. Ich habe Pepsi hier.
0: Ja, Pepsi habe ich zum Abendessen gehabt, zusammen mit dem Döner. Ich habe ja hier mix das ist auch gut.
1: Metzumix ist auch gut. Ich ja, auch nee, gesagt. nee,
0: also Metzumix, das ist, das ist typisch Bayern irgendwo. Immer irgend so ein Mischmasch da.
1: Ey, das habe ich auf deinen Geburtstag aber auch angeboten bekommen. Ja, in Ja, da nicht. waren ja auch Bayern da. <lacht> 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 Hier ja, kriegst du Spezi,
0: gell? Ja. <lacht> ja, mit so nix. Grundsätzlich ist es okay, aber naja. Ich bin dann nicht so der Fan von entweder Cola oder Fanta. Wobei, entweder Pepsi oder Fanta, wenn
1: schon. Aber wir machen jetzt ja gerade keine Werbung, oder? Ach nein? Werb ja. den
4: Porsche zu Boden!
1: Das Tony Schuster ist Dr. Pooh. Dr. Pooh.
2: Ja, Anfang beginnt das... Nee, Entschuldigung mal. Ja, anfangen... Nee, ich gesagt. <lacht> Geil, <lacht> wollte sagen, tut sagen, aber tut, hört sich blöd an. Okay, jetzt habe ich's. Ja, das Ganze beginnt im immergrünen Wald, nämlich mit Tila, die auf einem Einhorn unterwegs ist.
4: <lacht> <lacht> an was denkst du da gerade? <lacht> hab ich schon überlegt. Das ist <lacht> Unterwegs auf
2: einem Einhorn. Also zuerst frage ich mich, ob er das Ganze eigentlich in 3D verfolgt hat. So von <lacht> <Ninja>. <lacht> Skeletor mit 3D-Brille,
3: genau.
2: <lacht> ja, also Skeletor verfolgt das ganze Geschehen. Ob ist es... <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: stell mal kurz auf Stumm. <lacht>